0: Boa noite, meu Brasil amado, boa noite, meu sofrido Brasil, boa noite à minha queridíssima turma boa. Começando agora, quadragésima, quadragésima, imagina, 40 semanas juntos aqui, edição da minha, da sua, da nossa Ciro Games, a nossa live do Cirão, que é um espaço de análise, de resistência e muita conversa boa com convidados para lá de especiais. Hoje não vai ser diferente, porque logo mais nós vamos receber o jornalista e deputado federal, David Miranda, que, olha, vocês têm que conhecer ele de perto. Ele representa um sopro, quer dizer, um sopro não, um vendaval de renovação na tão mofada e retrógrada política brasileira. Não por acaso, a revista Time o incluiu entre os dez líderes globais das novas gerações. Ao lado, por exemplo, da ativista ambiental Greta Thunberg. Então, aguardem que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e se surpreender com essa conversa. Mas antes de avançar, eu quero dedicar a live de hoje a uma memória de um querido amigo, um queridíssimo amigo, que chama-se Mauro Zacker, vereador do PDT de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe, que nos deixou neste domingo. Nós estivemos juntos, mais uma vez, no início desse mês, em Porto Alegre, vocês acompanharam, quando eu tive a grande honra de receber das mãos dele o título de cidadão honorário de Porto Alegre, ele que era vereador em Porto Alegre e conseguiu, nesses tempos de ódio, a unanimidade dos seus pares, tão querido, tão respeitado que sempre foi. Eu nunca podia imaginar que aquele meu encontro com ele tinha sido, ia ser o nosso último encontro. Ele tinha apenas 46 anos e teve um infarto violento, um mal súbito, quando participava de uma prova de natação aqui em Fortaleza. Meus sentimentos à Nete, minha amiga, sua esposa... Os, aos seus filhos, pequeno Léo e a pequena Martina, ao Flávio, seu irmão e a todos os seus familiares e amigos. Eu sinto muito, eu cheguei do estrangeiro na madrugada de ontem para hoje e é a primeira ocasião que eu falo, eu queria dedicar essa nossa, afinal de contas, é uma trincheira de lutas esse Ciro Games, à memória sua, meu irmão, meu caro é, Mauro Zacker. Você vai fazer muita falta, não só para a sua família, para o nosso partido, para todos nós que aprendemos a querer bem e a admirar você. Tudo é muito triste, mas vida que segue e a é hora de chamar ela que ilumina esta live, que eu sei que a atração é ela mesmo, vocês apenas me suportam, Gisele. Boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Boa noite, pessoal de todo o Brasil. Pois é, é muito triste essa notícia da perda do Mauro. É, foi um choque para todos nós e para todos os seus amigos e família. Ele era uma pessoa muito boa, como a gente viu e sentiu nessa visita que fez a Porto Alegre dias atrás. Mas como o Ciro disse, é a vida que segue. E hoje, além da conversa com o David Miranda, nós vamos ter muitas atrações. Dá uma prévia para a nossa audiência e aí,
0: Ciro. Bom, vamos lá, Gisele. Hoje eu vou comentar a tentativa de intimidação. Oh, estou já apavorado que eu sofri do comando das nossas Forças Armadas. Alô, alô, General Augusto Heleno. Alô, alô, General Paulo Sérgio, Ministro da Defesa. Não tentem me usar. Eu tenho suficiente experiência política para saber o que é está que por trás de tudo isso. Bom, e claro que também eu vou fazer react sobre o Bolsomec. Esse escândalo que reúne tudo que um bom escândalo a brasileira costuma ter. Ameaças veladas, dinheiro suspeito caindo em contas mais suspeitas ainda... E áudios para lá de comprometedores. Enfim, corrupção da grossa, comendo solta e o Bolsonaro rebolando para ver se, se se livra a cara dele. Falando nisso, todo mundo lembra que ele como, prometeu botar a cara no fogo por esse ex-ministro do MEC. E olha aí o que aconteceu.
2: Eu boto a minha cara no fogo, pelo mil... Meu... E
0: a cara toda no fogo pelo Milton Quem com fogo fere, com fogo será ferido Por roubar na, no dinheiro das crianças Dos estudantes, das universidades Onde é que nós vamos chegar? Bom, quem com, fere, com fogo fere, com fogo será ferido Não é mesmo, Bolsonaro? E eu ainda vou comentar as declarações infelizes Mas bote para lá de infelizes Do teólogo Leonardo Boff muito, muito intimamente ligado ao Lula, que defendeu que o Brasil simplesmente, pasmem, abrisse mão da nossa Amazônia. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Bom, está feito o resumo da nossa live de hoje, Gisele. O que, é que você quer saber mais?
1: Eu quero agora dizer Spoiler. que está na hora de chamar o nosso gamer, agora sim, gamer de verdade, porque ele é um gamer, além de deputado federal e jornalista, David Miranda, nosso querido David. Roda a vinheta, diretor.
0: Bom, a técnica, o David entrou aí? Essa live é live, né? É live ah, é live. Assim essa é. live
1: é live. A última a gente gravou. Como diz porque... o
0: Faustão, meu querido amigo, quem sabe faz ao vivo. Pois é, então,
1: algum problema, alguma <risos> forma. Alô, alô, como aí? é que a
0: gente enche essa linguiça aqui? Parece que não, tem algum no, problema que, na internet. Não, não, eu acho que
1: pergunta aqui não falta. Então, Para manda aí, umas pegar quatro aí, Vamos David aí, entra. perguntas, meu povo. Vamos lá. Bom, Conta essa aí.
0: bandeirinha aqui nós botamos em como ato de respeito, de carinho a toda a imensa comunidade LGBTQIA+. Oh, porque... Peraí, 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 peraí. Só pera pera um minuto.
1: Não, a Amanda, peraí que hoje eu mandei para a Amanda, Amanda, porque... Eu tô só explicando não, que mas... eu vou
0: ter a bandeirinha aqui. Eu sei, mas não
1: é mais ó, a Amanda que hoje eu mandei para ela.
0: Não, não é mais as letras.
1: Que a, a tinha aumentado, eu vi um post que tinha dizendo que era LGBTQIA+, aí eu mandei para a Amanda... Amanda Anderson. Amanda Anderson, É nossa presidente irmã... do PDT Diversidade, isso. né? PDT. Exatamente. Uhum. E aí ela me disse que era LGBT... Não, peraí. LGBTI+. LGBT e, Pronto, e é isso? acabou. Exatamente.
0: Isso. Tirou o quê? LGBTI+. Tirou o quê? Então, a homenagem é porque hoje é o Dia Mundial do Respeito. Percebe? E nós queremos expressar essa homenagem. É o Dia
1: Internacional do Orgulho.
0: De or...
1: orgulho LGBTI+. Não, não tem mais porque... Não.
0: Todas as pessoas têm direito de serem respeitadas como são, independentemente da cor da pele, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual, independentemente da, 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 da identidade de gênero. Tudo isso é absolutamente uma coisa legítima, normal. E o Brasil tem frequentado indicadores absolutamente vergonhosos em matéria de violência, de, de problemas de saúde, de problemas... Enfim, por isso, o nosso beijo no coração... De todas as POCs, hipócritas, eu posso dizer isso porque é assim que eles brincam comigo. Fala para as POCs, fala tudo. E tal.
1: Eu quero dizer o seguinte: então a gente vai, a gente pode pular para o Game On, pessoal? Pode ser?
0: O, pode o ainda David está com um problema de entrar mesmo, deu um problema técnico pode aí. Pode ser,
1: Game On? Põe aí no Game On para a gente se orientar.
0: Game On, Game On, Game On, Game on, atenção, Game E eu, eu já tinha conversado com o David aqui na preparação, mas sabe como é? O vivo é assim mesmo. Como é? Vamos pro Game On, vamos. As perguntas, Gisele, tu disse que tinha. Acabou. Porque o problema
1: é que a pergunta não chegou aqui, né, ainda é para mim, gente. Então, eu falha, tenho que abrir aqui. Falha falha total. Todos os a
0: lados. gente volta. Então, vamos, a, pô, aquele charme, é o, um fuso. o fuso. Vamos imitar um grilo? O
1: cri, o cri. Não, calma. Cri. Só um minuto.
0: Vamos lá, Vieta Gameon?
1: Conta a história. Tu não é lá de Sobral, meu povo. O pessoal de Sobral conta a causa.
0: Bom, eu e a Gisele fomos ali. A, a Oxford na Inglaterra e voltamos não é? vocês acompanharam aí, quem acompanha nas minhas redes nós, eu fui convidado para participar de um seminário que acontece anualmente, Brasil UK todos os anos eu sou convidado e eu tive mais uma vez a honra de ir não é? mas foi um bate volta que nós estamos aqui meio insonados, porque são quatro horas de fuso horário e nós fomos né? saímos de Fortaleza via Lisboa que é o voo mais próximo todo o Brasil precisa saber disso, há sempre uma possibilidade de você sair por Fortaleza e são seis horas e meia, seis horas e quarenta minutos até Lisboa, e dali são duas horas para qualquer capital da Europa Ocidental, e para, para Londres não é, não, é, não é diferente. Descemos em Londres, nós chegamos em Lisboa às nove da manhã, já com quatro horas de fuso horário, é, passamos a noite viajando, chegamos em, 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 em Lisboa às nove e quarenta, nove e cinquenta, tomamos um avião meio-dia, estávamos em, 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 em Londres duas da tarde, de, dormimos um pouco, pegamos o trem fomos para Oxford, que fica ali a uma hora e meia de trem, uma hora de trem de Londres, dormimos lá, tive a, participei de, uma, de um painel com pessoas extraordinárias, Luciano Coutinho, é, 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 uma pessoa absolutamente André extraordinária, André prefeito um economista de grande nomeada. E fizemos ali uma apresentação, houve alguns incidentes, eu estou continuando a contar a história aqui até vocês me socorrerem. Quem chegou? Quem chegou, David?
1: Meu povo, você se descem,
0: tá, Hein?
1: Tá igual o cachorro do Tom Cavalcante. Já contou a história do cachorro do Tom Cavalcante? Essa é uma boa pra encher linguiça aqui.
0: Tom Cavalcante tinha um cachorro que morreu esquizofrênico, porque o nome do tá cachorro aí. era Pra Dentro. E só o Tom Cavalcante sabe fazer graça com isso. Mas o cachorro morreu esquizofrênico, quer dizia pra dentro, pra fora. Pra fora, pra dentro, pra fora. O cachorro morreu. Ô, oh, piada, que só na boca do Tom Cavalcante fica maravilhosa. Enfim, tava dizendo a vocês da viagem... E ali houve um incidente porque meia dúzia, meia dúzia de três ou quatro foram lá insultar o ministro Barroso que abriu o seminário, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, é, falando sobre as coisas do Brasil com toda a decência, a delicadeza que eles são peculiares. Ele foi insultado ali por dois bolsoninos. Um deles acabou sendo retirado à força. Dessa vez a provocação não não, não foi comigo. <risos> Porque o Brasil tá desse jeito, né? Infelizmente não tendo argumento, essa turma mais fanática, de lado a lado, tá resolvendo ser grosseiro, cruel, etc, etc. Como é, pessoal? Me dá uma orientação aí. Vai ser o David mesmo. Então volta Eba! para Gamer do Dia.
1: Gamer do Dia. Vamos lá, a gente começa aqui mesmo.
0: Bom, David, obrigado aí, não sei o que é que houve, houve aí um desencontro, mas desculpa o desencontro, desculpa nossos, aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, não é? a, 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 o buraco, mas mais uma vez eu quero te agradecer. Está aqui o David, o David é deputado federal, tem uma história de vida que eu quero mostrar para todo mundo, absolutamente maravilhosa, é uma pessoa de um valor muito grande e é campeão de muitas causas, como eu tentarei demonstrar. David, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, você que é deputado federal, campeão de causas importantes que nós vamos estabelecer e candidato a deputado federal novamente, não né? uma vez homologado part... as, as convenções, porque a gente tem que tomar essa precaução. Nós estamos apenas numa pré-campanha, mas eu quero te agradecer esse privilégio.
2: Obrigado Ciro, obrigado Zélio por me receberem aqui no Ciro Games. Tava muito ansioso para poder fazer esse Ciro Games com vocês e vamos bater política aqui, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje. É, falar sobre a situação que está no país e propostas, né, Ciro? Porque é isso que a gente tem para poder mostrar.
0: Bom, eu quero te agradecer mais uma vez e, e já começar, então, as perguntas. É, é, como é que uma pessoa negra, favelada e gay ganha sucesso num país que é tão estigmatizado pelo preconceito, sabe, pela violência? Você é uma pessoa que luta no Rio de Janeiro, que se no Brasil todo é assim, no Rio de Janeiro, talvez só pela notícia, porque a violência da periferia está em todos os lugares, contra os negros está em todos os lugares, contra a população LGBT e mais, em todos os lugares, na favela impera a milícia, etc. Como é que uma pessoa que vem dessa... Quem é, quem é David Miranda? Você nasceu como para a luta do povo?
2: Obrigado, Ciro. Quero começar falando aqui que hoje é dia 28 de junho, é muito bom estar presente aqui com você, que é um grande combatedor é, e apoiador da causa LGBTQIA+. É, eu venho do Jacarezinho, né? É, minha mãe teve sete filhos, é, morreu com uma violência obstétrica que causou um câncer nela, e aos cinco anos de idade eu fiquei órfão, né? Minha tia, que é minha mãe, irmã da minha mãe, que me adotou, é, conseguiu fazer essa criação comigo. É, lá no Jacarezinho, cara, é uma, uma favela muito grande. É a segunda favela maior da América Latina. E lá eu me encontrei de várias formas diferentes. A família da minha mãe, Eliane, que me adotou, é uma família excepcional. Meus irmãos e minhas irmãs é, que cuidaram de mim, que me deram educação que me deram aquela guia aonde é, a família é uma das coisas mais importantes, me levou a não entrar nas estatísticas que a gente vê aí de jovens negros, jovens LGBTs, por causa desse ensinamento. Ciro, com seis anos de idade, eu comecei a trabalhar, como era muita realidade de muitos jovens brasileiros, entregando panfleto, é, para dentista lá na, no, na rua principal, ali na Angel no Jacarezinho. E depois disso, aos 9 anos de idade, eu fui convidado para trabalhar, porque eu já frequentava uma lan um house né, de videogames, locadora de videogames naquela época. Então, assim, hoje eu estou me sentindo em casa aqui, porque Ciro Games é exatamente... Game for parte muito grande da minha história, e de tudo que é, acontece para mim. Eu, aos 13 anos de idade, eu saí de casa. né? Eu era um moleque meio rebelde. Né? Minha mãe fala que eu era mais rebelde, mas eu acho que eu sou mediano rebelde. Eu estudei no Brizolão, né? no CIEP, ali Vinícius de Moraes, que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, porque eu tinha educação integral, eu tinha alimentação de manhã, de tarde de noite, antes de voltar para casa, eu tinha é, cultura aos finais de semana, só que eu tinha uma grande vontade de conhecer o mundo, né? Eu matava a água, Ciro, e pegava ônibus e ficava vendo a cidade do Rio de Janeiro, para você ter noção. E aos 13 anos de quando eu saí de casa, eu morei na rua. É, foi um período difícil, é porque eu não tinha o que comer muitas vezes na parte do dia, eu tinha que procurar o lixo, pedir dinheiro na rua. Nessa época, inclusive, eu tinha um pequeno Game Boy. Que, para quem teve, lembra nessa época, eu jogava Pokémon. Então, parte do dinheiro que eu conseguia para comprar uma coisa para poder comer e parte do dinheiro que eu comprava para poder. É, colocar de bateria no Game Boy, como você pode imaginar. É, depois disso, eu fui me juntei com dois primos meus, uma outra tia minha, que cedeu uma parte da casa dela de baixo para que a gente construísse ali. Aí eu fui para o centro da cidade e lá no centro da cidade eu comecei a trabalhar com uma engraxate. E antes de ir para o centro da cidade, na verdade, é, eu comecei a trabalhar com revendedoras de carro. Lá eu ficava engraxando o carro de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. E não tinha aquelas máquinas, era no braço, né? Você pegava aquela buchazinha e ficava engraxando até o carro ficar brilhoso. E quando eu fui para o centro da cidade, cara, foi uma experiência muito boa, porque era muita gente, era muito corriqueiro, e eu comecei a pegar panfletos lá, né? E sem, sendo engraxado. E numa dessas vezes... É, eu encontrei o Maurício Boyd. Ele é uma figura muito carismática aqui no Rio de Janeiro. Como eu não tive pai, ele basicamente me adotou como um, um filho dele. Ele me pegou, me colocou para poder trabalhar na loteria que ele tinha no centro da cidade. Lá eu comecei sendo faxineiro. Depois eu virei office boy, que entregava os jogos de bolão, que ele vendia lá. Aí eu fui é, para a caixa, né? Isso eu acho que eu já tinha 14 anos, já era caixa de loteria. Com 15 anos, eu já era a pessoa que estava despachando os boys para as ruas, porque ele viu a responsabilidade que eu tinha ali. É, depois eu virei de um vendedor de telemarketing, aonde a gente é, ligava para as pessoas e falava, a Mega tá acumulada, você quer participar nesse bolão e tal. E aí eu consegui ser campeão de vendas é, durante várias vezes. Assim, eu vendia muito bolão. Só que lá a gente tinha um sistema onde você conseguia vender e você podia cobrar a pessoa depois. Eu sempre tive um problema <risos> com cobrar as pessoas. Aí, eu, aos 18 anos, ele me colocou como gerente de uma outra loja dele de loteria... E eu fiquei lá durante uns quatro meses é, sendo gerente dessa loteria. E eu tinha um sonho muito grande né, de é, conhecer o mundo, de desbravar o mundo, de voltar a estudar. Eu lembro muito bem, Ciro, que eu, trabalhando no centro da cidade...
0: Deixa eu te interromper nesse ponto, porque dá para organizar. Eu estou usando cada um dos privilégios que eu tenho de receber aqui nessa, 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 nessa live, nesse, nesse podcast o exemplo, sabe, especialmente para a juventude brasileira, que está passando aí um perrengue, sabe, uma inconfiabilidade no futuro, um medo de tudo, uma sensação de fracasso. Eu quero só recuperar para sublinhar, e você continua contando, mas é assim, para sublinhar, que tem aqui um exemplo vivo, de carne e osso, lindo, charmoso, sem, sem rancores, dizendo assim, olha, eu enfrentei, e provavelmente ainda enfrenta, mas enfrentou, no limite extremo, três preconceitos que se casam no Brasil como os mais terríveis. O preconceito social, filho da pobreza, perdeu a mãe, cinco anos, a tia vai criar, com outros tantos meninos para comer, para vestir, para ir para a escola e tal, e, e, e o preconceito racial porque no Brasil a gente vive negando, mas é fato inegável de que o preconceito, o estigma, né, só alcança por qualquer ângulo se queira considerar os jovens negros da periferia, política carcerária, doença, violência, morte, matança, todo, em todas as mazelas tem esse corte, só quem não, é, não conhece o Brasil não sabe disso. E o preconceito da orientação sexual, que também o Brasil é o país uhum. que mais mata pessoas por mera orientação sexual, é o país que mais mata travestis. Então, você, so far, so good, né? digamos, no um bom inglês que você, que você também... Mas, assim, até aqui, no auge da sua juventude, você subverte esses três grandes preconceitos que provavelmente ainda os enfrenta, mas já com o olhar do vencedor. Tô certo ou estou errado?
2: Ciro, a realidade é que a violência nas favelas é de extrema. Então, assim com oito anos de idade, indo para a escola, eu vi um corpo de uma pessoa morta, Sabe assim, pela violência que o Estado propôs. Eu gosto de lembrar muito que, no período que o Brizola tava, a gente não tinha essas operações dentro da favela. E a realidade, falando com uma clareza, o terrorismo que o Estado faz com toda essa população que vive ali, porque a gente sabe que os 107, 117 coisinhos que foram apreendidos pela polícia civil no estado do Rio de Janeiro não estava na favela. O helicóptero de cocaína não estava na favela. E a gente sabe que o colarinho branco hoje em dia nesse país ele passa por qualquer coisa. Mas exatamente como você falou, ser dialogando. Minha mãe, uma mulher negra, faxineira, tendo que cuidar de vários filhos guerreira, assim.
0: Eu conheci. Minha mãe,
2: Eliane. Eu ela tá, Extraordinária. Você conheceu, você viu? mulher maravilhosa. A gente fala praticamente todos os dias no por vídeo chamada, Ela tem um orgulho danado de mim hoje em dia, assim. Eu fui muito rebelde, assim, na medida do possível, né? Então, é, assim, foi muito bom eu ter a estrutura da minha família, meus irmãos, minha família. Inclusive, meu irmão, está internado no Salgado Filho, ele teve uma complicação de uma gastroenterite, que a gente depois foi ver que ele tá com uma insuficiência renal, vai ter que fazer a hemodiálise e tudo com mais. E quando eu cheguei lá, ele estava com mais, provavelmente, 40 marcas junto com ele lá. Porque essa é a estrutura e a cara da, da falta de investimento do SUS dentro da sociedade, mas voltando a falar de onde eu trabalhava lá no centro da cidade, que eu acho que isso frisa um ponto importante, Ciro, é que eu tinha um dinheiro limitado, porque a uh, minha prima Lana e meu primo Alan e a minha tia Neide eram desempregados. Então, assim, acabou ficando muita parte para mim. Meu primo Alan e minha prima Lana faziam alguns bicos ali, conseguia fazer alguma coisa, alguma outra, mas na realidade é que eu tinha que trazer dinheiro para casa. Então, eu passei mais de oito meses com o um tênis rasgado do lado. Eu lembro da cor do tênis, era azul. Meu dedo saía para fora. E, às vezes, eu não tinha R$ 1,50 para comprar um salgado e um suco, porque eu sabia que tinha um gás para poder comprar, um arroz e um feijão, porque essa era a realidade. E a gente passou muitos natais tendo que ir é, no Serasa para poder ir lá, ver os restos de frutas que a gente podia pegar para poder fazer a nossa sede de Natal. Essa é a realidade da população de brasileiros hoje em dia no governo Bolsonaro e nos governos que sucederam, que colocou a maioria da população na extrema pobreza. Ciro, eu tinha que comer, a maioria das vezes, feijão com farinha. Eu tinha que andar 45 minutos para chegar no lugar onde vendia carcaça de frango que a gente fazia com a melhor tempero com tudo mais. Tinha dia que não dava para comprar a carcaça de frango, que eu tinha que comer aquele caldo que a gente jogava mais água no feijão e botava uma fatia de mortadela em cima para poder completar a nossa refeição. Mas nesse período, quando sobrava uma gorjeta das entregas que eu estava recebendo, eu ia ali no sebo em frente ao Largo da Carioca ou em qualquer outro lugar que eu ia, que eu comprava um livro. Eu lembro muito bem dos livros que eu comprei do Richard Bar, do Paulo Coelho, principalmente hoje que é um grande amigo, é, que me fizeram ter sonhos e querer continuar em frente. Eu só voltei a estudar Ciro quando eu tinha 19 anos, quando eu encontrei meu marido. E essa história assim, é uma história maravilhosa e parece aquelas histórias assim de filme. E provavelmente é aquelas pessoas. Mas a tua filme, história, a tua história,
0: a tua história é deslumbrante. Por isso que eu quis te trazer aqui, porque acho que todo mundo, eu, quando fui tomando notícia, fui me encantando, fui me apaixonando, não é? porque é um exemplo de vida absolutamente extraordinário. Portanto, por favor, reparta essa, esse mesmo prazer que eu tive com todos os brasileiros que estão nos acompanhando.
2: Então, assim, com 19 anos eu consegui encontrar meu marido, o amor da minha vida o centro de tudo que hoje em dia eu faço, a gente é companheiro em todos os sentidos, eu gerencio a carreira dele, ele me ajuda politicamente nas nossas análises, nós debatemos, obviamente, como todo casal, e principalmente politicamente, nós temos posições diferentes, diversas, mas foi um momento muito incrível na minha vida, porque encontrar com o ganho e no dia que eu encontrei com ele, eu estava jogando futebol, né? lá na, na praia de Ipanema, na farm de Amoedo, que é conhecida muito geralmente, é, tava estava jogando com meus amigos e a bola bateu na caipirinha dele, e eu fui pedir desculpa, e o Glenn, você sabe que eu sou completamente apaixonado por ele, é um gato, e eu aí comecei a sorrir para ele, aí eu eu pedi eu desculpa.
0: Quero isso, eu quero voltar a isso, mas eu quero mostrar, é, é a tua passagem, do rebelde que, apesar de ser muito bem acolhido por uma tia, porque perdeu a mãe, chegou a ter a audácia, ou a falta de alternativa, de morar na rua, num, num estado onde nós temos notícia da grande chacina da Candelária. Ou seja, você viveu isso, de comprar carcaça de comida e, ainda assim, sobrar um troco e ir atrás de livro. E, isso é uma coisa que eu quero fazer Mas, Ali na, na, no, no momento, em 2017, você se torna o primeiro vereador assumidamente gay. Tem muito papo furado, muita defesa, muita retórica, uhum. mas o primeiro que se assume claramente gay como vereador no Rio de Janeiro. E a pergunta para a gente fazer homenagem a essa toda imensa comunidade, que é o Dia do Respeito, né, como é que foi esse mandato para você? Você conseguiu avançar algumas pautas progressistas ou o conservadorismo do meu político falou mais alto? Isso vale para trás, mas vale para hoje e para o futuro.
2: Sim, Ciro. Olha só. É... O momento da minha rebeldia e de fazer esse processo para poder sair de casa era um, um, um intuito muito grande. Eu lembro que eu tive que subir a laje e pular a rua para poder sair de casa. E aí minha irmã, a Lúcia, ela falou, eu falei para ela que eu ia conquistar o mundo, né? Naquela época eu tinha 13 anos. E aí ela falou assim: não esqueça de me apresentar Sandiju, <risos> que foi uma das coisas muito engraçadas. Mas morar na rua, Ciro, foi uma das experiências mais difíceis e dolorosas que eu tive que fazer na minha vida. Por quê? Quando você está na rua, você sente frio e fome. Eu não tem hora para você sentir frio e fome. Hoje a gente vive aí é, milhares de pessoas, é, famílias constituídas que com essa crise política que a gente sabe que tem nomes para poder dar e a crise econômica que se aprofunda por causa das políticas que são votadas no Congresso Nacional agravou mais a situação de crise no nosso país e as pessoas estão em situação de rua. A minha rebeldia foi porque eu realmente queria desbravar o mundo, eu tinha essa vontade, esse ímpeto de querer estar tá fazendo alguma coisa. Minha intenção não era morar na rua, mas a minha intenção era poder chegar em algum lugar. Mas esses momentos foram muito sofridos, mas ao mesmo tempo foram um momentos de ensinamentos, porque eu sei, entendi na carne, na pele, o que a maioria da população hoje sente. Não é o que eu aprendi em uma faculdade, como várias pessoas no campo progressista falam, não é que eu entendi que é, aquele discurso banal, eu entendi como ser um jovem membro na rua, eu entendi quando eu chegava em casa, do trabalho, tomando tapa na cara de polícia, porque eu estava chegando 11 horas da noite, que eu tinha terminado de fazer entrega, eu entendi a violência do Estado desde cedo. Eu sabia que o meu corpo era um corpo que não era aceito pela sociedade. E por isso, por isso, por essa rebeldia, eu tinha essa vontade de querer enfrentar esse mundo e falar que esse mundo, eu pertenço a ele, de que eu vou conquistar esse mundo com a minha voz, o meu corpo, com a minha existência. E assim, eu acho que essa é uma lição primordial que eu aprendi nesse período que eu carrego tanto as dores que eu senti, né, eu fui assediado na rua quando eu era jovem, me ofereceram dinheiro para eu fazer sexo quando eu era de menor de idade, porque assim as pessoas como estão nessa situação de vulnerabilidade, elas não têm muita escolha, assim, não tem muita opção, é muito difícil, é muito assim, é muito difícil. E hoje eu olho para a realidade dos brasileiros e brasileiras que eu vejo na rua, a quantidade de crianças, filho, que a gente está aí desamparada, as famílias, essa é a realidade da política que foi implementada nesses governos e que fazem isso com a nossa população. A gente precisa dar um basta nessa política, a gente precisa parar de derrubar o dinheiro para os grandes empresários, para os grandes bancários desse país, a gente precisa modificar a visão a gente precisa voltar a ser estadista com o brizola, brizol foi. A gente precisa evoluir a indústria. A gente precisa ter a paixão e orgulho de tirar a bandeira desses fascistas, dessas pessoas, e usar no nosso peito como a Copa de 94, que eu lembro muito bem, eu correndo pelas ruas do Jacarezinho com as bandeiras que a gente enfeitava. Aquele momento ali era um momento de união com a população brasileira. E eles estão distorcendo isso, senhor, Distorcendo o que é tão sagrado, o nosso manto, o, a nossa, nossa camisa, a nossa seleção para um pro de uma política que não contempla os mais miseráveis, os pessoais das favelas e das velas desse país. Essa é a realidade de hoje,
0: senhor. Que bom te ouvir com esse entusiasmo. E
1: outro dia, é. lembra que a gente Ante falou, anteontem é. Ante a gente estava uhum. falando sobre isso, que foi um ano bem difícil, que nós perdemos o Senna, então nós nos unimos no luto uhum. ali pela perda do Senna e aí logo, pouco tempo depois, dois meses depois, o Brasil ganhou a Copa depois de alguns uhum. uh, longos anos de jejum David, nesse seu mandato aí que você tava falando de variador você ficou muito próximo da Marielle Franco que também estava cumprindo o seu primeiro mandato, conta pra gente como foi a convivência com ela
2: Olha, Gisele, esse é um assunto muito caro para mim, sabe? Hoje eu fiz um discurso no parlamento é, e eu quis deixar todo mundo com bastante esperança e tudo mais. No momento que eu saí ali é, do discurso, eu fiquei atrás ali do plenário e eu caí no choro. Hum. A Marielle era uma grande companheira. A gente sentava junto, a gente sonhava junto, a gente era dois favelados negros e LGBTs que saíram desses lugares e chegou num lugar onde representava de poder. A gente, durante muito tempo, teve medo de chegar naquele lugar ali onde pertence a maioria desses homens brancos que vem de famílias fazendo aquela política. E era muito bom, porque a gente colheu o santal um do lado do outro, então a gente trocava, um ia fazer o discurso e aí falava, e o outro vinha... Foi bom? Não foi? E era uma cumplicidade inacreditável. É, a Marielle participou ativamente do processo de adoção dos meus filhos. A gente conversava todo tempo, eu trocava as mensagens do, da, assim, de todos os momentos. Como é que foi o dia, eu falando para ela, contando para ela como é que foi. O primeiro dia que eu coloquei meus filhos na cama, e me dói muito, porque hoje é um dia que a gente ia celebrar junto, e eu lembro da última parada LGBT que a gente teve junto, e foi muito foi muito potente, porque a gente brincou, riu, sorriu pra caraca, eu e Mônica Benício, e no dia do assassinato dela, eu tava doente, só que tinha um veto né, de um projeto meu, e eu fui na câmara. É, e aí eu passei, eu comprei um pudim e eu e Marielle, a gente escondia da Mônica né? de vez em quando, que a Mônica botava a Marielle em dieta, e a gente subia para comer McDonald's num lugar escondido lá em cima e aí a Marielle roubou um pedaço do meu pudim assim aí brincou comigo e aí ela subiu e ali foi o último momento que eu vi a Marielle e aí eu voltei para casa e eu tava em casa deitado com o Goi na cama e o meu chefe de gabinete na época me ligou e ele falou assim, a Marielle foi assassinada. Primeiro ele me perguntou onde eu estava, ele falou, a Marielle foi assassinada. E eu não acreditei no primeiro momento, eu falei, que isso, a Marielle não foi assassinada, que isso, você está mentindo para mim, para, 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 não aconteceu isso, eu estava com a Marielle agora E a Marielle foi assassinada. E aquela noite ali a gente não conseguiu dormir e, eu e o Glenn a gente passou uma vida inteira a gente trabalhou com Snowden em mais de 47 países e o Glenn mandou mensagem no Google para todo mundo no meio da madrugada e falou com as pessoas e no dia seguinte foi um dos momentos foi o pior momento da minha vida com certeza foi o pior momento da minha vida
0: David. porque a gente David, eu sei, que, eu sei o seu sentimento e eu trouxe esse assunto aqui porque é uma ocasião para a gente fazer essa homenagem emocional que você, tudo bem, com senhor. todo o testemunho, e mas bem, o que senhor. nós podemos fazer para mitigar um pouquinho que seja essa tragédia é lembrar que faz quatro anos que a Marielle foi assassinada e até hoje não se sabe, isso é que é a vergonha das vergonhas, quem foram os mandantes desse assassinato absolutamente bárbaro, absolutamente intolerável. Toda hora a investigação é prejudicada pela troca de delegado, troca de promotor. Na sua opinião, para a gente transformar aquilo que é a nossa tristeza e sua muito maior, porque tem esse depoimento de ser, e eu sei disso, eu sabia que você ia se emocionar, mas na sua opinião, o que está que acontecendo? Quem é que está tentando esconder? Por que, que a polícia não alcança, as autoridades não alcançam esse mandante? Mas, Ciro,
2: antes disso, eu quero terminar falando uma parte que eu acho que é muito importante. No dia seguinte é, do, do enterro do velório dela, lá na, na Praça da Cinelândia, ali foi uma praça coberta de gente negra, gente favelada e eu tive que carregar o caixão da minha amiga. E a dor de carregar o caixão de uma pessoa que é companheira sua é imensa. E a gente passava, e eu quero te falar isso, e as pessoas começavam a cair elas caíram porque a Maria também representava isso aquela representação de espelho de uma pessoa que estava ali na luta que estava forte que estava ali lutando e que elas viam representada nesse lugar que a gente vem e muitas vezes pessoas até que vem desse lugar entram para um outro espaço de política tipo e foi horrível esse dia mas também se transformou num dia de luta e se transformou num dia que as pessoas mundialmente souberam a grandiosidade da Marielle. Eu juro para você, Silvia, é, se a Marielle tivesse viva aqui, ela estaria fazendo o mesmo impacto ou maior no mundo como ela faria na política. E entrando na tua pergunta, a realidade é que a gente sabe que existe muitos níveis de corrupção né? dentro das estruturas políticas hoje no país. E eu acredito que com você, eu ajudando, e as pessoas que querem mostrar a verdade, a gente vai desvendar isso. Mas a movimentação sobre o caso dela, a retirada de delegados, de promotores que estão investigando, a conexão com a milícia e principalmente a conexão com a família Bolsonaro com todas essas figuras demonstram cada vez mais que aqueles que chegaram hoje no poder chegaram no poder para poder ter, tentar silenciar esse processo. Mas Marielle não foi silenciada porque a voz dela ecoou atrás de milhares de favelados, milhares de membros, milhares de mulheres membros milhares de LGBTs no mundo inteiro que utilizam é, como um exemplo. E a gente vai e a gente não vai descansar até a gente conseguir encontrar os mandantes desse crime. A gente não vai descansar, Silvio. e eu conto com você, quando você for presidente, para que você pegue esse caso e você vá desvendar esse caso e dá para mim, para a família e principalmente para a Mônica Benício, que é minha grande amiga, uma das minhas melhores amigas, a gente se fala sempre, a gente está sempre conectado, dá uma resposta a uma viúva, a uma família, a uma filha, e uma população que anseia por isso, por uma justiça que precisa ser feita em nome de Deus. Porque a gente não consegue ter um Estado democrático de direito se a gente não der uma resposta, esse aqui,
0: e é isso, isso, eu posso jurar por seu intermédio, a você e ao Brasil. Se um dia tiver a honra de servir essa grande nação, todas as, as, as conexões serão desvendadas, tudo que for negócio de sigilo será aberto, porque nós precisamos dar à família, antes de mais nada, aos amigos e ao mundo, uma satisfação, senão esse país vai virar aquilo que, infelizmente, uma parte importante do Rio de Janeiro virou. Uma, 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 um lugar de gente tão maravilhosa humilhado e dominado por milícias e facções criminosas que aterrorizam a nossa, nossa isso é uma jura que eu faço ao Brasil por seu intermédio homenageando essa homenagem enfim essas essas emoções lindas que você todo mundo te estimulou eu aqui também não é que estou com um roteiro para entrevistar Sim. senti a, a grande emoção
1: isso é, vale a pena dizer para o David que hoje eu vi aqui que eu não tinha um dia mais apropriado para ele Sim. vir aqui né, que hoje se comemora uhum. o dia que do, do, a gente já falou, o dia do orgulho LGBT, e ainda também o aniversário do movimento negro do PDT. Quer dizer, duas causas que você abraça uhum. com muita legitimidade. Então, eu queria te fazer uma pergunta. David, em 2019, a revista Time incluiu você entre os 10 líderes globais da nova geração, destacando que você. Fala pelos que antes não tinham voz. Diz pra gente, foi uma surpresa fazer parte dessa lista e o que, que o que que ela mudou na sua vida daí em diante?
2: Gisele, oh, vou te falar, quando eu recebi o um e-mail deles falando sobre isso, eu achei que era sacanagem, né? A coisa, assim. Um moleque que vem do Jacarezinho e trabalha a sua vida inteira Estuda, tem duas graduações, trabalhou no caso Snoda e a Time me escolheu como líder da nova geração. O primeiro brasileiro naquela <risos> lista, o primeiro político que foi indicado na lista. Maravilha. Cara, assim foi inacreditável e até o momento que saiu, é, tem um vídeo meu que quando eu vi que saiu eu caí no choro <risos> e tipo assim é muito importante, Gisele muito importante falar para os meus para os nossos, para meus iguais que existe pessoas nos nossos lugares que estão sendo assassinadas que estão sendo terrorizadas pelo um Estado mas que a gente consegue ocupar poderes porque a gente está nesses espaços para poder falar pelos nossos e quando isso aconteceu foi uma das coisas mais maravilhosas porque não fala só sobre mim fala sobre os nossos, fala sobre os nossos ancestrais, fala sobre a negritude, fala sobre os LGBTs que estão na luta, fala sobre a Jane de Castro na ditadura, fala sobre todos aqueles que derramaram sangue e tiveram ali nesse período à frente de uma luta que não acaba agora. E, Gisele, eu quero completar aqui falando que o que acontece hoje, todas as conquistas que a gente teve até hoje, não foram pelo Congresso Nacional, Gisele, foram pelo STF, todas elas, casamento, doação de sangue e a equiparação ao crime de racismo, a LGBTfobia. Gisele, agora nos Estados Unidos a gente acabou de ter uma lei revogada pelo Supremo Tribunal sobre o aborto. E nisso eu te falo, você como mulher pode falar com muita propriedade sobre isso, os nossos direitos nunca são ganhos. Por isso a gente tem que ter nossos representantes nos lugares de poder, porque o Biden utilizou a bandeira dos LGBTs, falou, fez o discurso a transgêneros, os LGBTs e a Corte Suprema foi lá e retirou o direito das mulheres. Aqui no Brasil a gente vê cada vez mais esse conservadorismo crescendo. Então a gente precisa que a nossa sociedade e principalmente os movimentos sociais, seja negro, da mulher, LGBT, pessoas com capacidades especiais, os indígenas, estejam aí à frente e sempre vigiantes. E votem em pessoas conscientes que estejam ao lado da nossa causa, da nossa luta. O PDT é um dos, um dos partidos mais históricos. Brizola falou... Brizola falou que ia governar com as mulheres, com os negros. Brizola falou e ele fez. E por isso Brizola foi tão criminalizado na época. Fala que Brizola é, colocou o tráfico. Mentira. Brizola fez os CIEPs, Brizola fez educação. Brizola fez uma construção de verdade para aqueles e para aquelas que eram os curaçados escravizados ainda hoje pela sociedade, Prisola foi um grande estadista que foi um grande exemplo Prisola transformou muitas vidas nesse país daqui e de forma. Prisola vive ainda dentro de mim e de muitos e muitas brasileiras que olham para o que ele fez de trabalho e que foi descontinuado nos governos seguintes, porque o programa deles é desmantelar aquilo e criminalizar as pessoas nas favelas. E é 90%, só me estendendo um pouquinho aqui, da mão de obra da favela, é para fazer a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro funcionar. São essas pessoas que saem de casa 4 horas da manhã, tiram 3 horas dentro do ônibus, uma condução que não dá uma condição mínima a pessoa se locomover na cidade são essas pessoas que voltam mais três horas, maioria suas mães negras que tem que deixar seus filhos em escolas, e a gente precisa de um ensino integral, como o Brizola fez, a gente precisa de uma política onde a polícia não seja extensiva e seja parte de um terrorismo que o Estado faz aonde 28 pessoas são assassinadas e mais de 80 mil pessoas dentro de uma favela, que é a favela do Jacarezinho, se, sejam, Gisele, seja aterrorizadas, como minha mãe, meus sobrinhos, e todos os meus amigos que moram lá. Essa política que a gente quer ver no PDT. Esse é o legado que a gente quer ver no PDT. Assim como o Brizola falou, Gisele, muito bem lembrado, o PDT foi lidado com parlamentares negros e negras. O governo do Brizola... Teve negros e negros ali. Foi o primeiro que conseguiu fazer isso. E é por isso que hoje eu estou para resgatar essa história, que me dá muito orgulho de estar tá nessas pioneiras trabalhistas, que hoje eu estou no PDT.
0: Eu avisei para vocês, vocês, mas vocês estão achando muito? Cinco anos de idade perde a mãe, é criado, vai para a rua porque quer conhecer o planeta, encara tudo convive ali no minuto final da Marielle e tal, já seria suficiente para justificar a admiração? Tem mais. Você, David, está casado com o Glenn há 17 anos. Eu considero o Glenn um dos maiores jornalistas do mundo. E eu sei porque eu circulo fora do Brasil, acabei de chegar de Oxford, e eu sei bastante bem o que eu estou dizendo, um dos maiores jornalistas do mundo. E você participou, junto com ele, das reportagens do famoso caso Snowden, Vou lembrar para as pessoas, o caso Snowden é aquele caso que revelou ao mundo a espionagem que o poderoso governo americano fazia, digo, digo fazia porque estamos referindo ao passado, sobre outros governos, inclusive o governo brasileiro. Implantaram gente na Petrobras, na Embraer, implantaram gente no Palácio do Planalto, como fizeram espionagem com a Angela Merkel na Alemanha. Bom, você, ao lado do Glenn, desvendou tudo isso, nesse grande dessa grande questão, ajuda o, o, o Glenn nesse trabalho dele, e você acabou sendo preso pelo governo britânico sob a suspeita fabricada de terrorismo. Conta para gente, porque agora entra o amor, 17 anos de uma paixão linda que eu também já te estimulei de perto, é muito gostoso ver vocês mas uma coisa de muita coragem, muita força. E nesse ambiente James Bond, né? <risos> em que você é preso como terrorista na Grã-Bretanha. Como é que foi esse episódio?
2: Olha, Ciro, é, a realidade é que a gente tem um documentário, se desempou, que a gente ganhou o um Oscar em 2015, que as pessoas podem acompanhar o caso um pouco mais de perto. Aqui eu vou dar a versão por dentro. Quando a gente encontrou com a Laura Porters, foi em Yonkers, no norte dos Estados Unidos, de Nova York, que a gente foi dar uma olhada nos documentos. Isso foi em abril de 2012. De 2012 não, de 2013. E a gente conversou com ela e viu as documentações. O Snowden entrou em contato com o Glen em dezembro de 2012. E aí começou o processo da gente começar a fazer, é, pegar as documentações, verificar e trabalhar. Nessa época eu trabalhava com o Glenn diretamente, continuo gerenciando a carreira dele, fiz toda a programação de logística que a gente é, faz né, para poder fazer as publicações, porque apesar de ser um moleque da favela, eu tenho dupla graduação em marketing, em publicidade e sou jornalista. Né? <risos> então eu tenho um artigo de Sérgio Stone, sou comunista do The Guardian, e, enfim todas essas coisas e eu estava trabalhando com o The Guardian nessa época a Laura Twitters a diretora desse, desse documentário ela passou pela Inglaterra e foi para a Alemanha onde ela estava fazendo a edição do filme porque ela achou mais seguro porque toda vez que ela estava indo para os Estados Unidos ela estava sendo parada no aeroporto e os seus equipamentos com, é, fiscalizados pelo governo e nisso tinha um arquivo que ele estava com um problema um arquivo é um arquivo que tinha bastante dados inclusive os principais dados que tinha nesse arquivo foi que a gente revelou depois sobre a situação brasileira que eu falo logo depois eu fui para lá e encontrei com a Laura a gente debateu fizemos reuniões sobre documentário todas essas coisas e quando eu fui voltar eu fui parado em Heathrow, a Laura tem um passaporte americano, eu tenho um passaporte brasileiro. Isso te dá uma visão exatamente do que acontece, da visão da União Europeia e dos Estados Unidos, como eles veem a gente ainda como colônia e países do terceiro mundo. Apesar de economias potentes influenciar a economia mundial entregar comida para o mundo inteiro, porque somos exemplo de exportação, eles ainda veem a gente assim eu fui pego e torturado mentalmente pelo governo da Inglaterra. Durante nove horas e, é, e eu tive ali é, sendo interrogado pela lei de terrorismo 2000, que é uma falácia que ela não podia prender um jornalista em exercício como material sensível, e lá eles questionaram minha vida, questionaram tudo o que estava acontecendo, e eu prontamente fiquei ali pelas 12 horas que eu fiquei lá, sem beber água, sem comer, sem ir ao banheiro, respondendo todas as questões que eles me fizeram. Depois de 8 horas e 15 minutos, Ciro, que eu tive acesso a o meu advogado. Lá nessa lei, só para poder exemplificar com você, você tem acesso a uma ligação para um advogado do sistema, um advogado que você escolha, e para você informar uma pessoa para continuar seus negócios, é, caso você não consiga chegar ao lugar. A pessoa, obviamente, foi meu marido, que eu mandei uma mensagem para ele, pelo meu amigo, e eles tentaram me dar um advogado do sistema, quando eu pedi o advogado de guarda. Prontamente, depois de 8 horas e 15 minutos, incansavelmente, eu pedi uma pessoa falando na minha língua, eles não me deram. Eu falo inglês fluente, dou palestras no mundo inteiro em inglês, sobre várias situações e vários temas, mas eu queria que aquela situação eu teria. Não tive meu direito garantido. Depois disso, eles me levaram para o saguão principal, ali de Heathrow, e lá eles queriam que entrasse no país, e eu não sei o que, que aconteceria. Em 2012, eu estava trabalhando com um grande cineasta, Oliver Stone, para demonstrar os abusos do governo norte-americano, pegando estrangeiros e levando, principalmente na sua maioria muçulmanos para Guantánamo sem um processo é, de, de, jurídico de direito. Então, eu sabia que provavelmente eu ia parar em Guantánamo naquela época. Mas o que eu fiz? Quando eu cheguei em Nitro, eu comecei a gritar eu quero falar com a minha embaixada, eles estão me prendendo aqui eu quero sair daqui, eles não estão me dando para. Aí eu tive sete agentes diferentes me questionando imperfeitavelmente. E aí, a primeira vez o líder deles veio falar comigo, ele sempre ficava do lado de fora da porta. Aí ele falou para parar de gritar. Aí eu virei para ele assim: If I walk into your soil, se eu entrar na sua terra, eu vou em cada televisão aqui e eu vou falar da tortura que vocês me fizeram aqui. Eu vou voltar para o meu país. Vocês vão me dar o direito de voltar para o meu país. E eles tentaram de forma totalmente incorreta pegar minha mala grande, tentar passar e tudo mais, porque eu botei meu punho ali, eu falei que isso ia ser, porque eu sou um jornalista e eu estava fazendo um, um trabalho jornalístico, porque eu entendi o que precisava ser feito na lei. E aí, depois de 12 horas, finalmente eu consegui é, entrar no avião. E a primeira coisa, só na hora que eu entrei no avião, eles me dão entregar meu passaporte. E aí eu falei com é, um fly attendant, que é um assessor de bordo, que ligou para o Brasil, o número de um amigo meu, e explicou bem a forma que eu estava voltando para o Brasil. E, Ciro, no momento que a porta fechou, era tão na época, eu sentei e eu chorei de alívio. Foi um alívio que eu consegui estar ali, eu saí daquela situação. No minuto que eu voltei, sim, cinco horas da manhã eu cheguei, tinha vários jornalistas, eu dei entrevista, eu cheguei em casa, a primeira estratégia que eu fiz é, vamos ver o que a gente vai fazer desse desdobramento aqui, porque agora eu vou para guerra. Eles não vão fazer isso comigo, isso não vai ficar em punho, não vai. E aí eu fui, né? antes eu estava trabalhando com o Glenn, no backstage, fazendo toda a colaboração, vendo as publicações que ele ia fazer, quais jornais que tinham mais impacto, e ele eu estava jogado na frente. Quando eu fui jogado na frente, eu falei, eu vou para essa guerra e vou até o fim. E aí eu fui, falei, a gente fez as publicações, e eu falei que eu ia ter a minha vingança com eles, sobre o que eles fizeram. Eu ganhei lá claro, parte do, do processo que eu ganhei, é conhecido como processo Miranda lá, muitos utilizam hoje em dia para não fazerem isso com jornalistas. Eu fiz a campanha de asilo para o Snowden, gente, naquela época, em 2013, eu quero muito mais
0: de melhor. Eu quero, eu quero te perguntar, nesse ponto, porque é uma coisa crítica que ainda está pendente, né esse Snowden, todo mundo sabe, mas não, 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 não custa nada repetir, é aquele funcionário americano que venda as arbitrariedades, as ilegalidades, tortura, presídio sem culpa formada, sequestros, etc., etc., ficou indignado e, 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 e vazou para a imprensa. E quem conseguiu checar, depois de, com todo o critério, foi essa dupla: não é? o Glenn, Greenwald e, uhum. e o Glenn Wald e o David. Depois de checar e rechecar com toda a responsabilidade e tal. Isso foi um escândalo global. Virou filme que ganhou o Oscar, tem documentário que ganhou, enfim, filme não ganhou o Oscar, o documentário ganhou o Oscar. Teve um filme esse... do
2: Oliver Stone também. Do Oliver Stone que, é o que Stone que eu recomendo,
0: também. para as pessoas saberem o nível né, em que o personagem são eles. Esse, esse jovem tem talento ali. indignado, mas charmosíssimo, que, nós, que eu sabia que vocês iam gostar. Nós estamos vendo aí bombando a audiência e tal. Pois bem, na sequência disso, esse cara foi preso, detido na Inglaterra, e está, desde então, ameaçado de ser extraditado para os Estados Unidos, aonde ele certamente pegará prisão perpétua, porque a coisa... não Não, não,
2: da... não, não. O, o, o Snowden
0: está na Rússia. Não, na Rússia. O na Rússia. foi para a Rússia. Ele foi para a Rússia, Rússia, tem razão. Eu, eu confundi, mas Isso. o que eu quero é destacar aqui que você, na sequência, claro. Claro. você liderou uma campanha para o Brasil, se não me engano era o governo da Dilma, né? que o Brasil Isso. desse asilo ao Snowden. Conta essa história para é. nós
2: liderar essa campanha. E mais de um mais milhão de
0: assinaturas. Isso. Eu lembro que eu assinei também.
2: Mais de um milhão de assinaturas. E mais do que isso, Ciro, dentro da reportagem que a gente fez, a gente demonstrou que o, ministro, o Ministério da Minas e da Energia estava sendo espionado, que a Petrobras estava sendo espionada. A gente demonstrou que tinha espionagem em Brasília. A Dilma fez um discurso lá na ONU, né? um discurso plausível, dentro da medida do possível. E a gente, Ciro, você vai entender isso mais do que qualquer pessoa. A gente teve, em novembro, o leilão de Libras. Eu não sei se você lembra que a gente tinha descoberto o pré-sal. E, nesse período, isso é muito bom para pontuar, tiveram várias empresas internacionais, como é, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e eu acho que no próprio Canadá, que é a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos, a Nova Zelândia e a Austrália eram os cinco olhos que eram essa equipe que fazia essa espionagem nossa. Essas empresas não vieram para o leilão de Libras do PSA. Por quê? Eles já tinham com a espionagem obtido informações de soberania brasileira, né, sobre informações diretamente sobre aquilo ali e não estavam presentes no leilão de libras, no pré-sal, uma das coisas mais descobertas, mais incríveis da última década, sobre exploração de petróleo, a gente sabe que o mundo vive hoje na exploração de petróleo, a gente vê como é que o Oriente Médio está ali, com aquela guerra que tem aquele viés ali, sobre o petróleo, mas também, aí, eu quero pontuar que no leilão de libras, não estiveram grandes empresas que ali estariam, se não tivessem acesso à informação que foram de espionagem. E a Dilma, naquele momento, ela não se posicionou, francamente, de posicionar para colocar o asilo aqui. E aquele momento ali me transformou muito, junto, obviamente, com as jornadas de junho de 2013, que demonstraram a força do povo, a vontade do povo de mostrar a garra e diferenciar a política, o que eles queriam ali, não foi os 20 centavos, era o descontentamento da crise política profunda que vinha acontecendo no país. A gente fala hoje sobre os níveis é, de de na na economia brasileira, mas a gente teve pouco crescimento em vários outros governos, inclusive do PT naquele período. A gente tinha muito problema com inflação naquele período. E aquele descontentamento, foi parte disso que as pessoas foram na rua para poder fazer. E nessa campanha, eu estava na frente, eu nunca quis estar na frente politicamente, mas ali, Ciro, eu me vi como um corpo político aonde eu precisava, quando eu tive uma voz, ter essa voz e batalhar por essa voz. Então, foi quando comecei o meu processo de militância, ali, escutando a galera, indo para os protestos, viajando o país inteiro e comecei a me formar como um ser político. E esse é um ponto muito interessante, Silvio, para poder falar com você. Porque, em 2013, eu estava muito confortável com a vida que eu estava levando. Eu tinha feito realizações muito incríveis, eu tinha viajado o mundo inteiro, eu estava trabalhando é, com empresas incríveis, eu tinha feito artigos é, para o, o The Guardian, eu tinha feito artigos... É, acho que nessa época talvez a Rolling Stones dos Estados Unidos e muitas outras coisas, artigos para vários outros hum, veículos. E tinha uma carreira muito promissora dentro disso. Só que eu me vi no espectro da anamoria. O que significa isso para mim? Eu estava naquela bolha, Ciro, assim, aonde a meritocracia, para mim, tinha funcionado. Eu era o garoto que tinha saído da favela, que tinha vivido na rua, que tinha voltado a estudar, que tinha se graduado e que tinha conseguido vencer todas as batalhas e que todo mundo conseguiria fazer aquilo. E era uma mentira. Eu sou uma célula pequena dentro dessa sociedade, porque esse discurso que eles plantam para gente é uma mentira. Porque quantos Betovens, quantas Maria Betânia, quantas pessoas enormes não foram assassinadas ou não tiveram oportunidade por falta de educação, Esporte Quantas cenas a gente não perdeu, o Ciro Dentro das favelas Com as operações, com os assassinatos Com a falta de esperança Com a falta de oportunidade Nesse momento eu me vi como um ser político E eu me engajei na política eh, E naquele momento ali Não teve mais volta mas, isso melhora... mas, você,
0: mas você recentemente Trocou o PSOL pelo PDT né? Eu tive essa honra De, de testemunhar esse belíssimo ato você entrou ali de branco, com seus orixás todos acompanhando, e, e, e a partir daí você que era unanimidade, né, na esquerda e tal, de repente tem sido vítima de um ataque pesado, o Glenn escreveu um artigo sobre isso, desonesto, dessa esquerda de goela uhum. que apodreceu, infelizmente, na cúpula do PT. Como é que tem sido essa transição para você, para depois eu entrar rapidamente numa outra dimensão que está todo mundo curioso também, que é o Gamer, o cara que entende uhum. também profunda e detalhadamente, não só do business game, mas da operação do game ele mesmo com os filhos, é a coisa mais linda de ver.
2: Olha, Ciro, a transição tomou porque eu fui um dos primeiros parlamentares a colocar o processo de impeachment do Bolsonaro no Congresso Nacional. Nós tivemos uma reunião com o presidente e com a bancada, eu, Fernando Melchiana, Samuel Bonfim, falamos da nossa necessidade e da necessidade brasileira. No dia 18 de março, a gente protocolou isso. O presidente do partido, sabendo que a gente ia protocolar, colocou uma carta, me comparando, é, aqui eu peço desculpa, a Taba Maral, que votou ali é, a favor da reforma da Previdência. E a reforma da Previdência, Ciro, eu te falo, eu saí de lá porque recebi várias ligações no dia, eu saí de lá, quando passou, chorando. Eu saí de lá, fui direto para o mar e enchi a cara, porque eu não acreditava que eu estava vendo os brasileiros comuns querendo passar uma reforma da Previdência. Então, o é, meu processo de descontentamento com a direção, não com a militância, com a direção do partido, que só apresentou o processo de impeachment no dia 21 de maio, e o PDT foi o primeiro partido a apresentar o um processo de impeachment, junto com você, no dia 20 de abril de 2020. Eu lembro muito bem disso, porque foi uma referência para mim. Primeiro partido a se posicionar com o processo de impeachment com o Bolsonaro, ali no começo da pandemia. Então, várias formas foram, foram evoluindo aonde eu envia licenciado e discriminado Para utilizar a pauta de que eu sou negro, LGBT, da favela, é muito legal. Vamos botar o David para poder falar, vamos botar o David para isso. Para espaços de poder, debates e liderança, eu não estava tendo isso. A realidade é que a aproximação do partido, cada vez mais, com o um projeto do Lula, me teve um descontentamento muito grande. Eu defendi o processo de impeachment da Dilma, assim como você fez, a gente criou o um Intercept no Brasil, onde a gente fez a de defesa justa pelo Estado Democrático de Direito, mas quando você tem um partido que sai e se transforma para ser uma oposição a tudo aquilo que a esquerda do governo Lula e do governo Dilma representava, e eles começam essa junção, antes chamavam de puxadinho Agora nem puxadinho é mais, agora já faz parte do monte mesmo. E aqui eu falo com tranquilidade isso e tenho maior respeito pelos meus companheiros e companheiras que continuam na luta, que se posicionam como Luciana Geno, como Sábia Bolfim, como Fernanda Melchiona e alguns outros como Góber. Ali naquele momento eu falei, eu não vejo uma oportunidade aqui, nesse partido, de ter um debate real do que a gente precisa para a sociedade. Porque o petismo começou a captar e absorver. A gente fala muito isso é, na biologia é, e também no, no, no marketing, né? que começou o um processo de cada... cada
0: Fagocitar. Cada... Isso. <risos> é,
2: então, Ciro, a gente, eu conversei com o presidente Lupe, e depois a gente teve as nossas conversas, que você chegou lá em casa, e foi um momento muito legal. Eu lembro da gente sentado naquela mesa lá na minha sala, conversando sobre política, e você falou assim, olha, é, vamos conversar, David, é, eu quero muito que você continue combatendo em Brasília, e a gente precisa ver se a gente consegue tiragir e tudo mais. E eu falei para você, Ciro, eu estou com você, é esse projeto nacional de desenvolvimento que eu quero construir. Eu não preciso ter um mandato. Eu preciso estar no lado certo da história. E eu lembro que você levantou e a gente se abraçou e você ficou corado. Assim. Eu, quem, situação... precisa,
0: quem precisa de você com mandato é o povo. É o povo da favela, é o povo negro, é o povo que está sofrendo aí só pela orientação sexual ou identidade de gênero. Nós precisamos de você.
2: Isso, mas era exatamente essa coisa Mas foi que você me disse pra isso
0: mesmo. Vamos para a luta, não me importa se eu vou ter mandato ou não. Você me disse isso. Como disse também, quero Exato. dar o testemunho, que você tinha um apreço, um carinho, um amor muito grande pela militância do PSOL, que é, que é muito querida e muito respeitada mesmo. Sim. O problema da cúpula aí, Sim. o mundo... A história, muito rapidamente, vai mostrar o equívoco. Agora, deixa eu... Estou te ocupando não, demais, eu sei eu terminar, que você está em deixa Brasília. Terminar,
2: deixa eu terminar, Deixa ah. eu terminar. E aí... E... Não, eu quero, eu quero Não, falar claro, por ir ir favor, à fica à vontade.
0: Eu que não quero te alugar tanto. Não,
2: não eu, eu, eu quero falar para você aqui, assim, tipo, depois que a gente tirou a nossa foto, eu tive muitos ataques. Depois que eu falei que ia ter uma mudança, depois que eu anunciei que eu ia para o PDT, eu, eu tive muitos ataques. Mas você sabe por quê isso? Existe uma tentativa de hegemonia em torno da candidatura do Lula. então que eles estão tentando passar uma agenda querendo tirar o nosso voto democrático e de opinião no primeiro turno. É, e os ataques foram insensáveis, desde o momento que a gente tirou a foto, desde o momento que eu fui PDT. A militância que antes me via como um exemplo LGBT, como um exemplo da favela, como um negro que estava ali representando, como um cara que fala de economia, que está falando sobre política de relações exteriores e de defesa nacional, que defende a cultura, que defende a Amazônia. Eu fui votado nos últimos três anos como um dos melhores parlamentares, nos um dez melhores parlamentares aqui pelo Congresso Nacional. Dentre esses, eu fiquei em segundo, em quinto, e dentre esses também, um dos maiores defensores da Amazônia e do, do meio ambiente. Então, assim, meu histórico Mostra o meu trabalho ali dentro. E agora, os ataques vêm de forma homofóbica, falando que eu sou burro, que eu sou manipulado pelo meu marido, a pessoa que eu tenho muito apreço, e meu marido é muito inteligente, ganhou um Pulitzer. Eu tenho muito orgulho de ser casado com um cara extremamente inteligente, que eu tenho debates um debate totalmente calavoso, e o único que ganha debate com ele sou está sempre. Mas, é, também, ao mesmo tempo... Essa militância vem utilizada de homofobia nas últimas semanas contra a, a gente. E, é, é, e uma militância classista também, de me chamar de burro, de me colocar num lugar como se eu fosse, só por eu ser um jovem e bonito, porque eu sou bonito, né? e isso eu falo com tranquilidade.
0: Pode crer, <risos> pode crer. Você está falando bonito porque é modesto, você mesmo é lindo, com todo respeito. <risos>
2: Olha, esse não fica com ciúme, não, tá? o, a, o, o Glenn e o Ciro têm a própria relação deles, nós temos a nossa. É o é, é, é meu
1: companheiro de, 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 de palanque, eu fico do lado dele do palanque, a gente fica conversando. A gente como...
2: fica sempre junto fazendo a ah, mesma coisa. Fofocando, a gente fica fofocando. <risos> fofocando mesmo, exatamente. Mas, Ciro, isso demonstra. É, o falso moralismo que parte da esquerda, não falo que toda militância do PT, e essa, essa galera faz isso, mas que uma máquina fez isso com a Marina e está fazendo isso com a gente. Mas o recado que eu dou para essa galera, se eu passei por tortura com o governo norte-americano, se eu passei pelas ameaças com o Vasajato, com a minha família, de falarem que vão esquartejar meus filhos, que vão me pegar, que vão pegar meus filhos, que vão matar meu marido, que vão atirar na cabeça da minha mãe, sabe o endereço? Se eu passei por isso tudo, se eu passei pelo um pandão misterioso, vocês acham que vocês, chegando, mandando esses postzinhos na internet, vocês vão conseguir me intimidar?
1: É isso aí. Eu
2: mudei para o lado da coragem. Eu fiz aquilo que muitos não têm coragem para fazer, Ciro, porque eu conheço aqui no Congresso Nacional parlamentares que falam comigo que estariam te apoiando. Eles não apoiam porque eles não têm coragem, é, porque eles estão pensando num cálculo eleitoral. Porque política, para mim, não é cálculo eleitoral. Política, para mim, é representar os meus e fazer política para os meus. E é exatamente por isso que eu estou fazendo essa mudança, que eu faço essa mudança, que eu te apoio, sabe, e construir esse projeto nacional de desenvolvimento contigo. Porque eu não tenho medo... E reeleição, para mim, é só um processo. Se o povo me quer lá, eu estarei lá. Se não quiser, eu vou continuar militando e vou continuar fazendo todas as trincheiras aonde quer que esteja. Porque eu piso na favela. Essa galera não pisa na favela. Quando tem chacina, não estão lá. Quando tá tendo algum problema na favela, não estão lá. Eles nem sabem, eles aprenderam só em faculdade o que é realidade de um assassinato em favela do que quer pegar uma mãe e ter que conversar. Eles não sabem o que é entrar no WhatsApp e falar ali com a família, quando a família está com medo, que não pode sair para poder trabalhar assim. É a realidade da fome dos brasileiros de hoje em dia. E essa galera que só quer ser reeleita, vergonha, covarde, porque isso não é fazer política. Política se faz com coragem, enfrentando aqueles que estão no poder e não estão fazendo política real para a população brasileira. É vergonha para vocês. E o nosso lado tem esperança e tem coragem. Desculpa me exaltar um pouquinho, esse, porque Esse é o é David mesmo.
0: Miranda, eu disse para vocês, eu falei para vocês, essa, essa, essa rapaziada que a democracia brasileira produziu e que está sendo asfixiada, olha o exemplo, olha o exemplo. Posso mudar de assunto, porque dá vontade de ficar ouvindo esse seu manifesto em favor da, sabe, da mudança do Brasil, mas eu queria... nós, nós estamos construindo juntos um sonho para o Brasil, e eu tenho muita alegria de, de ter você me, me dando a honra disso. Mas uma das coisas que nós estamos discutindo, para minha surpresa, porque eu sou um interessado, vamos dizer, teórico. Você conhece <risos> o lado lúdico e o lado, vamos dizer, econômico da questão do game. Então, eu queria muito agora aproveitar, é evidente que você tinha tantas coisas importantes para dizer, mas depois você vai voltar aqui, se me permitir. Bom, a gente sabe que você é muito ligado ao universo dos games, e eu tenho todo interesse em desenvolver esse setor, porque, como eu já falei várias vezes aqui, a indústria de games fatura mais do que a indústria do cinema e da música juntas. Aqui no Brasil, ela pode gerar milhões de empregos em toda a cadeia, em todo o ecossistema, é? para os jovens. Então, eu queria saber de você, o que que a gente tem que começar a fazer desde agora para ter uma verdadeira indústria de games no Brasil? Só para vocês verem que esse cara fala disso, fala daquilo e fala disso aqui também.
2: Olha, Silvio, eu sou gamer desde pequeno, lembro do Filderama, eu trabalhei numa locadora de videogame, sou extremamente apaixonado por jogos e eu teve uma época que eu queria ser diretor de jogos da Sony, né? E isso passou depois da faculdade, depois que eu me encontrei na política. E eu e meu monex joga muito, né? Então, assim, para entender o contexto é, do que acontece com os games no Brasil, nós somos um dos maiores mercados consumidores de games do mundo, né? O Brasil está aí cotado como um dos maiores processos de videogame que tem. Nós temos é, figuras brasileiras trabalhando na, nos principais estúdios que hoje em dia fazem aí a produção de jogos. É, os jogos é, têm valores é, é, inacessíveis para a maioria da população. Eu comecei trabalhando numa locadora de videogame, que na época era muito criminalizada é, é, pelo mundo é, da indústria de game. Porque a locadora era uma, um lugar onde você alugava os jogos, mas também ali tinha uma house que você podia marcar o horário e jogar. Isso democratizou ali dentro da sociedade os jogos para as pessoas, para elas poderem ter acesso a essa cultura. E ali é onde eu me encontrei, dentro da favela, trabalhando dentro disso, dos videogames. Hoje em dia, os preços são absurdos. É, Para o videogame. Um PlayStation 5, por exemplo, que é o da última geração, está aí na faixa de 4.500, que é inacessível a quem tem um salário mínimo hoje em dia. É, um, As outras marcas estão nesse mesmo patamar. O que, que acontece? A gente precisa ter, primeiramente, uma política de taxação diferente do que a gente tem hoje a criação de é, a indústria nacional de jogos. Por exemplo, a gente teve aí, com esse governo Bolsonaro, a Sony saindo do Brasil, que era uma produtora de videogames aqui, que, que deixava praticamente o valor um pouco mais baixo. Então, assim, quando a gente olha o cenário hoje, a gente vê que a gente precisa, que a gente tenha uma indústria aqui, é, fazendo os videogames aqui, para dar mais acesso aos videogames a essa população. Ao mesmo tempo, é, a gente fala aí de games e computadores também, ao mesmo tempo, a gente vê muita falta de representatividade nesses setores. Né? A gente precisa que a cultura brasileira ela esteja mais inserida dentro desse contexto mundial. A gente vê muito a cultura europeia, norte-americana, a gente vê é, algumas partes assim, do mundo, mas a gente não vê a representação de diversidade, alguns jogos saem com negros, com pessoas trans até, e a gente não tem essa representatividade. Mas o maior problema é que a gente não tem investimento nessa área aqui no nosso, nosso país. Eu tive uma experiência muito boa quando eu fui é, para Santa Catarina, quando eu fui vereador, eu tive a oportunidade de viajar para Santa Catarina para poder saber como é que eles fazem o processo né, lá da indústria lá. De é, criação de softwares e hardware online. Na Santa Catarina, eles têm um modelo que eles misturam é, o, as universidades públicas, o governo e o privado. Só que essa, essa junção se forma assim: a, a gente utiliza as universidades públicas para poder fazer os profissionais que vão pegar dinheiro com o governo para poder fazer esses locais de desenvolvimento, né, que a gente chama ali das naves, para poder utilizar o governo para poder fazer aquela incubadora ali. Isso serve tanto para a indústria de, de softwares que a gente está criando, tanto para aplicativos que a gente vai criando aqui. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais para que a gente tenha incentivo hoje um dia e a gente tenha recursos para isso. A gente não vê, hoje em dia, é, dinheiro enviado para a produção de games no nosso país. Isso é uma coisa que a gente precisa construir com a sua candidatura e também com o nosso mandato, e uma coisa que precisa ser coletiva para que a gente possa abordar esse assunto e que a gente possa trazer esses recursos. Essa economia, hoje em dia, ela gera bilhões e bilhões do mundo. Nós temos aí o Free Fire, que é um jogo super popular, onde a gente tem acesso aos celulares menores, de pouca potência, onde o pessoal da favela pode utilizar, o pessoal das periferias pode jogar, mas a gente vê ainda muito elitizado as principais, é, vamos dizer assim, é, produtoras nacionais que impulsiona os jogadores. Suas maiorias são brancos, são de classe média, que não têm acesso a isso. Apesar de a gente ter o Nobru, que é um dos campeões mundiais, que é um rapaz da periferia, que conseguiu sair disso, a gente não consegue ter acesso a isso. Hoje em dia, inclusive, para você ter noção, tem jovens que estão conseguindo entrar em faculdades, mais de 17 faculdades nos Estados Unidos, porque é game que ele conseguiu um status de games tão alto que ele é levado para a faculdade nos Estados Unidos. Então, assim, propostas que a gente precisa fazer e construir nesse sentido, eu acho que a gente precisa fazer debates concretos, diminuição dos impostos em cima dos jogos, principalmente dos jogos digitais, porque é um absurdo quando você não precisa pagar uma mídia física que precisa ser produzida, então, a gente tem uma taxação muito alta em cima desses jogos. Então, isso faz impossível o acesso desse, das pessoas que querem jogar. Eu, como jogador, é, tem jogos que hoje saem por 350, R$ 380. Reais. Tem jogos que saem por 250. As pessoas precisam esperar promoções para poder conseguir acessar um jogo ou comprar com um amigo, compartilhar, como a gente fazia em locadores. Recentemente teve uma operação, que aqui eu faço até uma analogia do que realmente ela significa, porque teve uma operação que fez a apreensão de várias pessoas que estavam fazendo contas que eram compartilhadas onde as pessoas pagavam. Antigamente isso se chamava locadora, então a pessoa tinha acesso durante, ela pagava um mês e utilizava uma conta que era compartilhada para poder jogar. Como a Polícia Federal está criminalizando isso dentro do código? É porque as grandes empresas estão criminalizando os jogadores, porque eles estão ali na linha de ponta, não têm acesso a jogos muito caros, e a gente precisa ter políticas para isso. Mais do que isso, a gente precisa fazer uma estruturação de conexão com é, todo o processo do jogo, do game, para fazer esse efeito. O game não é só ali a computação, o tem O game é a história, é a arte, é todo um ecossistema que precisa ser englobado. Então a gente precisa formatar a cultura disso aqui no nosso país. Eu espero que junto com você as propostas que a gente vai estar construindo junto. E quando você for presidente, porque eu tenho certeza que a gente vai aumentar esse percentual aí e você vai vir para o segundo turno e você vai ser o presidente desse país e é o presidente que o país merece. Porque, Ciro, e aqui eu abro um aspas, Ciro, aqui eu falo, a gente teve 2014, as eleições de 2014, teve ali um rompimento e uma polarização muito forte. Eles tentam fazer essa polarização agora no ano de 2022 que a gente está fazendo. A gente teve essa movimentação. Em 2016, a gente teve o um processo de impeachment da Dilma. A gente, com essa polarização entre Lula e Bolsonaro, vai fazer com que a gente continue em um estado de instabilidade política e econômica. Porque o mercado internacional não vai querer investir em um país que está em estado que pode sofrer um novo processo de impeachment, como a gente está vendo aí como governante do, da, do campo da esquerda, tô sofrendo processo de impeachment porque deitaram na cama cagando de burguesia com os grandes banqueiros estão agora com dificuldade de implementar e de enfrentar de verdade um projeto que coloca a população, a indústria nacional à frente desse processo. E você, com esse projeto de é, desenvolvimento nacional, demonstra que a gente pode ter um rompimento com isso. E eu tenho preocupação com essa eleição e essa polarização, porque independente do resultado, se você não for presidente, a gente vai estar passando por uma estabilidade econômica e política, porque um campo não vai aceitar. Você é de soa desse campo, porque você consegue falar com pessoas do campo da direita dialogando, com o campo da esquerda e do centro mas mantendo a sua integridade política que você sempre teve, com a sua ficha limpa, com o seu currículo e experiência, com o Harvard, com o Brasil, com o sabe assim. E eu acho que os brasileiros agora, começando a parte dos debates, eu sei que a gente vai entrar nisso agora, vai entender que você realmente, meu amigo, e a grande admiração que eu tenho por você é o melhor candidato, mais preparado para tirar a gente dessa crise política que a gente se encontra.
0: Eu quero agradecer muito, muito comovidamente, você ter me dado essa oportunidade de mostrar esse exemplo que você é. Você cultiva a modéstia e tal, e eu conheço o Brasil todo, David, o Brasil todo eu conheço. Hoje, se você perguntar a um jovem da sua origem na favela ou na classe média, perguntar se ele tiver a oportunidade de ir embora do Brasil, quase 60% vão dizer que querem ir embora do Brasil. E nós não vamos resolver essa crise de confiança com conversa mole. Ou é exemplo, uhum. e, ou, ou simplesmente esse papo furado está desmoralizando a política. E você é, antes de tudo, um grande, extraordinário e generoso exemplo. Foi um ponto alto aqui da nossa Ciro Games. Essa, esse conjunto de ideias aí, você já tinha me contaminado, e eu vou tomar profundidade nisso na questão dos games, mas eu quero mesmo é subir o morro junto com você, sabe, com saneamento, emprego, escola em tempo integral, porque não é repressão, não é violência, não é bala perdida, definitivamente o que vai resolver o problema do Brasil. Nós precisamos subir o morro é com o Estado brasileiro, mostrando que democracia não é conversa de branco, que fascismo não é discurso de político, fascismo é o dia a dia com que o aparato do Estado brasileiro, há muito tempo, há décadas, tem tratado o povo do Brasil. E você é um exemplo de sobrevivente e de uma pessoa que tinha todo o direito de ser rancoroso e faz o oposto. Com toda a superação, você sabe que você é uma exceção grave, mas pelo exemplo você mostra, como mostrou para todos nós hoje, que vale a pena seguir lutando. Muito obrigado, David Miranda. Manda um grande beijo para a Glenn Greenwald e para a sua, a sua meninada linda, que eu também já tive o privilégio de conhecer
1: para
0: os doguinhos, para os doguinhos. E os doguinhos. Ah, ele, além do mais, era outro assunto, é, porque ele e a Gisele ainda é. compartilham dessa coisa de amar os, 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 os animais, os e estar tá dando para a será para outra live, senão <risos> eu não termino hoje. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Um beijo pois, no amigo. seu coração.
1: Obrigado,
2: Gisele. Obrigado, Ciro. Boa noite. E vamos à luta. A gente vai estar no segundo turno. E vamos ganhar o Brasil de
0: volta. Vamos apostar na inteligência do povo brasileiro, não tenho a menor dúvida disso. Vai funcionar. Um beijão, irmão.
1: A gente tem que lembrar que o David é pré-candidato a deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro.
0: Olha, isso é uma preciosidade. Há muitos que candidatos sorte. muito qualificados e tal, mas esse é um jovem talento. Vocês viram, eu espero que ele tenha desligado para não falar aqui na presença dele. <risos> mas assim, ó, você eleitor do Rio de Janeiro, você, irmão, que está sofrendo que está sofrendo... Uma oportunidade para a gente desse nível é a garantia de que a democracia, de fato, vai funcionar no Brasil. Não é possível ter uma democracia em que só meia dúzia dão as cartas para sempre e a gente fica aqui embaixo só esperando pelo que não ficou de vir. David Miranda, pré-candidato a deputado federal, PLT, Rio de Janeiro, mas é importante para o Brasil.
1: É isso aí. Então, agora, do, a hora do tema agora, do, dia. Tema é do isso? dia. É isso? Roda a vinheta, diretor. <risos>
0: Quando a gente já viveu tudo e acha que nada vai nos, mais nos surpreender, quando a gente pensa que já viu todo tipo de equívocos da direita e da esquerda neste Brasil amado e sofrido, aí vem um fato que desarma toda a nossa convicção. Foi o que aconteceu essa semana, quando eu vi o teólogo Leonardo Boff, considerado um dos intelectuais mais importantes da esquerda católica, petista, via público simplesmente com Toda clareza, sem nenhuma dubiedade, nem nuance, simplesmente defender a internacionalização da Amazônia. Vejam algumas das suas declarações. A Amazônia deve ser inter internacionalizada e deve ter gestão global. Aí diz, a Amazônia é de toda a humanidade e não propriedade do Brasil. Diz mais... A Amazônia deve ser, já, já mencionei, o tempo das nações está passando. Agora é o tempo da Terra, administrada por um corpo multipolar e orgânico. E por aí ele foi. Imediatamente, eu contestei esse absurdo no Twitter e recebi uma resposta solene do Boff. Nós temos ali uns atritos, mas eu tenho um afeto e respeito por ele. Mas ele me deu uma resposta meio solene, citando até de forma muito soberba, a caridade ali passou longe, o grande filósofo Immanuel Kant e seu célebre, conhecido, Ensaio da Paz Perpétua. Claro que numa citação completamente estapafúrdia, anacrônica e fora de contexto. Antes de comentar a proposta estapafúrdia do Leonardo Boff, deixa eu registrar aqui outra coisa que me surpreendeu profundamente. Eu não me lembro de ter visto nenhum intelectual ou político de esquerda, nenhum candidato, a começar do Lula, a quem Boff é totalmente ligado, ter refutado essa declaração. Se é verdade que quem cala consente, esse silêncio é eloquente e muito ameaçador. Mas mesmo que não seja isso, que seja apenas uma fuga covarde do debate, já um claro, que já é um claro sintoma de como o Brasil está doente e como essa doença está contaminando amplos setores da política e, talvez mais grave, da própria inteligência brasileira. Tudo isso é muito sério, mas me deixem começar confrontando esse absurdo com uma tirada irônica, igualmente absurda. Me respondam, por favor, se o raciocínio do BOF for correto, por que então não entregar logo todo o litoral brasileiro e todo o remanescente de Mata Atlântica aos cuidados internacionais? Aliás, por que não entregar o resto do Brasil junto? Lula, amigo e líder do BOF, em quem o BOF perdoa tudo, relativiza tudo, o São Lula é o novo substituto na teocracia vesga do, 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 do religioso BOF, o Lula é o líder dele. Poderia ficar viajando pelo mundo, né? a gente entrega tudo para os estrangeiros, e o Lula ficaria aí viajando pelo mundo, recebendo diploma de doutor no causa das universidades estrangeiras, enquanto os funcionários das grandes potências se encarregariam no Brasil, confiado a eles, de distribuir esmola aos pobres e juro aos endinheirados, de acordo com a fórmula consagrada pelos governos petistas. Sabem por que é estarrecedor pensar dessa maneira? Porque isso é errado, porque isso é mortal, porque isso é criminoso. A solução para a Amazônia não está em ceder nossa soberania a potências que destruíram as suas próprias florestas e devastaram o planeta. Essa que é a realidade. Está em tornar real a ideia de desenvolvimento sustentável, como eu repito toda hora. Dar coisa concreta, o que é desenvolvimento sustentável. Em ordenar de forma correta o uso da terra na Amazônia brasileira. Vincular o complexo verde ao complexo industrial urbano. Oferecer à população amazônida alternativas sustentáveis à destruição da floresta. E, com tudo isso, provar que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. O desenvolvimento sustentável da maior área florestal do mundo, com a maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do planeta, só pode se realizar através da economia do conhecimento. Do contrário, vai depender apenas de um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem base na ciência e, portanto, sem nenhum futuro. Mesmo se a gente perdesse de uma vez por todas a vergonha na cara e sair se procurando por aí afora países para fazer tudo isso melhor do que nós, acredite, nós não iríamos encontrar. Porque apesar de todos os retrocessos criminosos do atual governo, a que nós estamos assistindo, de todos os crimes do bolso que o Bolsonaro estimula, o Brasil continua a ser o país do mundo que, de longe, tem as melhores condições para dar o exemplo do manejo sustentável de uma grande, de uma imensa floresta tropical. Nós temos técnicos, como eu já trouxe aqui para evidenciar, e conheço muita gente, sabe, nessa rede de acadêmica da Amazônia mesmo, em qualquer universidade, Federal Fluminense, Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp, mas ali o IMPA, ali o Emílio Gueldi, com toda a desmoralização, você tem uma inteligência técnica que ninguém no mundo tem. Que, inclusive, bebe do, da sabedoria tradicional das nossas populações tradicionais, das comunidades indígenas, em qualquer área potencial. Mas, especialmente, eu fico aqui, Nabe, que sonhando em poder ajudar o Amazonas a fazer uma nova tecnologia, uma biogenética, uma engenharia eh, genética, uma, teo, uma, uma tecnologia de alimentos, uma nova farmácia, uma nova química, uma nova cosmética, tudo de base biotecnológica, que é extraordinariamente enriquecedor e está na nossa mão fazer. Nós temos os técnicos, eu quero repetir de novo, nós temos as técnicas ali nas prateleiras das nossas instituições acadêmicas, nós temos gente preparada para isso, ninguém no mundo tem. O que está faltando no Brasil é a visão clara, e uma vontade forte para converter o descalabro em paradigma. Só falta a liderança política que realmente se comprometa com isso. Me desculpe por eu estar me estendendo e um pouco aceso aqui. Mas deixa eu passar para a matriz do pensamento equivocado do Boff. Eu estou me referindo ao tal governo mundial que ele defende. Um conceito que esconde muitos equívocos, interesses ocultos e total fracasso de pensamento. Essa é a coisa que mais me choca, sabe, a inteligência brasileira, se prostrar o colapso do pensamento. Será que por acaso, eu quero perguntar de novo, será por acaso que a humanidade toda resiste tanto a essa tal ideia globalista? Será por acaso que a humanidade não aceita submeter os Estados soberanos à tutela de um poderoso império nascente, fantasiado de representante dos interesses da humanidade? Não, não. Não, Boff, não é por acaso coisíssima nenhuma. Em primeiro lugar, é porque ama a diversidade e sabe que ela é um dos fundamentos da liberdade e da evolução humana, a diversidade das nações, das culturas, é o que explica a evolução da humanidade, é divergindo que nós nos desenvolvemos e nos unimos. Em segundo lugar, porque a humanidade sabe ou suspeita que por trás da fantasia globalista, Há sempre a ambição imperial, o desejo de grandes potências de impor sua vontade aos mais fracos. Triste ver o Boff arrematar sua oferta de rendição do Brasil, citando o ensaio do filósofo Immanuel Kant. Tem sempre esse pedantismo de botar a palavra na boca de alguém né, para nobilitar um disparate, uma aberração inexplicável. Ah, o ensaio do filósofo Immanuel Kant a respeito da paz perpétua, que eu já mencionei, a essência da ideia do Kant está em construir a paz sobre as bases da cooperação livre entre os Estados. Não o contrário. O Brasil teria condições assim, absolutamente únicas, singulares, para liderar o processo que Kant vislumbrou. Mas, para isso, teria de ficar de pé, não agachado, rendido, humilhado, como o Boff parece sugerir.
1: É, Ciro. E ainda falando de Amazônia, vale comentar que esse governo Bolsonaro finalmente decidiu tomar uma providência depois do assassinato brutal do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari. Conta para a nossa audiência qual foi essa providência.
0: Gisele Bezerra sendo irônica. Sim, eu vou contar então qual foi a providência que o Bolsonaro resolveu tomar. Para quem ainda não sabe o governo Bolsonaro tomou uma providência. E sabe qual foi? Me ameaçar com uma notícia-crime assinada pelo Comando das Forças Armadas e pelo Ministro da Defesa. E sabe qual foi o crime que eu teria cometido? Eu denunciei, numa entrevista, o desmantelo que o Bolsonaro promove na Amazônia. Denunciei que ele incapacitou, desmontou, destruiu todos os órgãos de fiscalização, comando e controle que atuam na região inclusive as Forças Armadas, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio. Denunciei que, não por acaso, a Amazônia tem várias áreas dominadas por uma holding do crime. Denunciei que esse Estado paralelo age com tal desenvoltura que é impossível para quem tem a minha experiência imaginar que alguns membros das Forças de Segurança Nacional possam estar sendo coniventes com essa barbaridade, seja por dolo ou por omissão. Em suma, foi isso que eu denunciei, e se tiver alguma inverdade nessas afirmações, por favor, me punam, me corrijam. Mas o fato é que eu falei só o que todo mundo que não tem rabo de palha, nem medo desses arreganhos, sabe que é o que é de fato está acontecendo. O fato é que em nenhum momento eu afirmei que as Forças Armadas, enquanto instituição de Estado, estariam diretamente envolvidas com essa rode do crime a justificar a iniciativa do Ministério da Defesa e dos, e dos comandantes que conjunturalmente fazem a vontade bolsonarista, transformando as nossas respeitabilíssimas instituições em ferramenta da fricção política eleitoral. Eu respeito e prezo as Forças Armadas, mas assim como não confundo a ação das Forças Armadas com possíveis erros de algum de seus membros, ou não é verdade que o Brasil passou uma vergonha mundial com quilos de cocaína dentro do avião do, do, da, da Comitiva Presidencial Brasileira na Espanha? Eu vou confundir a Força Aérea, mas é, é, é preciso que a gente tenha clareza. Alguém da Força Aérea meteu toneladas ou quilos, quilos não é tonelada, de cocaína dentro de um avião da comitiva do Presidente da República. E o responsável por isso continua aí, o general da, 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 da Segurança Institucional, o general Heleno. Eu, num governo como o meu, se acontece um negócio desse, cai do primeiro ao quinto. Porque às vezes você não tem a responsabilidade direta, mas às vezes você tem que estabelecer, e essa é, um, essa é uma lição que cada militar profissional sabe, uma tensão na cadeia de comando, para que cada membro dessa cadeia de comando saiba muito bem a sua tarefa, seja premiado pelo bom exercício dessas tarefas, dessas, tare dessas, dessas missões, e seja eventualmente punido, para que, ao, ao se criar esta, esta, esta emulação de que ninguém pode permitir que dezenas de quilos de cocaína seja embarcado e que ninguém seja responsabilizado, lá em cima, e, e achar que só o, 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 o avião lá de baixo, aqui é uma engíria da periferia. Enfim, os possíveis erros de alguns dos membros são reais. Também não confundo eu, assim como não confundo as instituições com, seus, com a parte, eu também não confundo a essência da instituição com essa linha politiqueira e eleitoreira do seu comando atual. Tudo estimulado por Bolsonaro, que, aliás, é uma figura banida do Exército, um picareta que o Exército... Afastou nenhum desses acordões de elite que aconteceram no Brasil, porque ele queria até soltar bomba, além de ter quebrado a hierarquia e a disciplina. Mas esse processo de politização, de partidarização de setores das Forças Armadas não começou agora. Nesses meses de pré-campanha, ele já vem se intensificando desde os primórdios do governo Bolsonaro. Graças a Deus, esse sentimento antidemocrático contamina apenas uma pequeníssima minoria da tropa. Mas essa ameaça não pode ser ignorada pelas lideranças verdadeiramente democráticas desse país. Nós não podemos fechar os olhos e calar a voz contra esse processo nefasto, que não se coaduna com o espírito da Constituição Cidadã Federal de 1988. Observando bem, a gente percebe que a origem deste fenômeno teve um início sutil, com a ruptura da boa prática começada em 1999, quando a defesa do país, depois da criação do Ministério da Defesa, passou a ser comandada por ministros civis. Foi Temer, o usurpador, que começou a mudar isso. E se eu for eleito presidente algum dia nessa história, nesse, nesse país, me comprometa a retomar essa que é a melhor tradição da, de, da democracia. Também vou proibir que os militares da ativa ocupem cargos de confiança do mundo político. Se militar quer ocupar cargo civil, terá que pedir para ir para a reserva não poderá dobrar salário e nem ser esse tipo de terra e mar, de, de, de coisa, de anfíbio. Isso não é razoável em nenhum país sério do mundo. Para concluir esse tema, eu quero registrar a postura corajosa do meu partido, o PDT, que, através do presidente Carlos Lupe, entrou na justiça contra esse absurdo do comando militar, que é tentar me intimidar, colocando uma falsa luva jurídica na mão autoritária e saudosista dos tempos da ditadura, contra aquele abuso disfarçado de direito o PDT entrou com uma ação legítima, uma notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pelo crime de denunciação caluniosa. E tenho dito... E é isso mesmo.
1: Muito, muito bom. Gostei muito. Muito ao PDT, e ao presidente querido Carlos Lupi. Ciro, e esse escândalo que envolve o Bolsonaro e o ex-ministro da Educação, o noticiário, as redes, todo mundo só fala disso, né?
0: Bom, e não é para menos, não é, é para menos, Gisele, porque desde o Mensalão e do Petrolão, nos governos do Lula, que a gente não via coisa igual. Esse escândalo Bolsomec, né, então vamos dar um nomezinho, porque tem o Mensalão, tem o Petrolão, agora é o Bolsomec, tem tudo para gerar um furacão, porque a coisa é grande, minha gente, a coisa, pode acreditar, é grande, tão grande, que o Bolsonaro está aí meio que nem barata tonta, cada hora falando uma coisa... Mas antes de entrar em detalhes, eu quero repetir mais uma vez que apesar do escândalo envolver diretamente alguns pastores, eles representam uma minoria no mundo evangélico, que inclusive está muito envergonhada com tudo isso que está acontecendo. Não se pode condenar, muito menos confundir o todo por causa de uma pequena parte, ainda que seja mal cheirosa e pilantra. Bom, feita a ressalva, vamos relembrar um pouco esse caso. Quando o ex-ministro da Educação e os dois pastores lobistas que intermediavam as verbas do MEC foram presos quarta-feira passada, o Bolsonaro fingiu que não tinha nada a ver com a coisa toda. Ele até defendeu a operação da Polícia Federal, dizendo que ela, se, se, se ela, a Polícia Federal, prendeu, é porque tinha algum motivo. No dia seguinte, esse ministro, Milton Ribeiro, que a gente já tinha denunciado aqui muitas vezes, e os lobistas Ailton Moura e Gilmar Santos foram soltos por decisão de um juiz federal. E aí foi a vez do delegado da Polícia Federal, que conduzia as investigações, denunciar que houve interferência política no caso. Um áudio vazado da conversa desse ex-ministro com a sua filha não deixa nenhuma dúvida a respeito. Não só houve interferência, como ela partiu do próprio Bolsonaro. Solta tá aí, diretor, para nossa turma ouvir.
2: O presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu mando, tenho mandado um versículo pra ele, né? Ele quer que
0: você pare de uma Não,
2: não, não é isso. Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Ele, se se o indício, né?
0: Sentimento. Alguma dúvida resta de que Bolsonaro avisou o ex-ministro sobre a operação da Polícia Federal? Não é possível ter nenhuma dúvida, né? Aí o Bozo, que Bolsonaro, vamos chamar aqui com o nome devido, que tinha lavado as mãos quando a prisão foi anunciada, deu o primeiro cavalo de pau. Na live, ele chamou a prisão de maldade e falou que tinha exagerado quando disse que botava a cara no fogo pelo ex-ministro. Agora, agora, ele colocava só as mãos Cá pra nós, o que teria provocado essa mudança de postura? Eu tenho para mim que uma das razões foi esse áudio que flagrou uma conversa do pastor Arilton com a sua advogada. Vamos ouvir. Eu preciso que você ligue para minha esposa, calma minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir
2: todo mundo.
1: Não, fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, eu falei bastante já com a Dória... É, vou ligar e vou
3: conversar aí é, com a sua esposa então
0: também. Vocês entenderam, o pastor que foi preso e tal, fez essa declaração aí que foi gravada por ordem com, com autorização judicial pela Polícia Federal. Bom, o óbvio é que só pode destruir todo mundo quem tem provas robustas de um esquema ilegal. E não existe nenhuma dúvida de que esse pastor Arilton tem prova para dar e vender. Por exemplo, a filha dele, desse pastor, Depositou 60 mil reais na conta da mulher do ex-ministro, numa transação que supostamente envolveria a venda de um carro. Bom, o caroço desse angu é tão grande que o próprio Bolsonaro está tendo dificuldade para engolir, e a última dela foi esse. Solta aí, diretor. Assim é em nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção é da forma que está acostumada a ver em governos anteriores.
2: Olha, o cara fez uma obra superfaturada. Tá? comprou o material, não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tirar é comum.
0: Bom, tráfico de influência é crime, Bolsonaro. Não é assim, não. Agora, o seu governo tem superfaturamento em muitas coisas. Mas uma que eu quero lembrar aqui é que você, Bolsonaro, deu uma ordem ilegal para o comandante do Exército Brasileiro, o ex-comandante, comprar cloroquina. E eu peguei o contrato e descobri um gigantesco superfaturamento da compra de cloroquina que está toda sendo estragada aí, porque evidentemente era uma picaretagem sua. E essa representação está no, tá no Tribunal de Contas da União. Claro que eu sei que o poder que tem de tráfico de influência, Bolsonaro você, está tentando fazer de tudo, tirou, tirou o Coaf para não investigar os filhos, está tudo, tá tudo aí. Mas crime, nós chegamos a esse ponto. Então, quer dizer, o, o crime de superfaturamento, de comprar uma coisa e não entregar... Esse existia, mas agora é só o crime de tráfico de influência. Tráfico de influência significa conseguir uma decisão do governo em favor de interesses econômicos. É disso que se trata mesmo. Você apresentou os pastores ao, ao ministro, determinou que o ministro desse prioridade no atendimento dos pastores, e os pastores procuraram os prefeitos e começaram a exigir propina para fazer a liberação de dinheiro no Ministério da Educação, esse é o Bolsomec, né, até em Barra de Ouro. Isso é que é novo, Bolsonaro. Eu conheço a escolhambação aí, já denunciei muito, mas receber propina em barra de ouro é recorde do seu governo, Bolsonaro. Bom, em circunstâncias normais, esse Bolsomec, que é o escândalo do Bolsonaro no Ministério da Educação, na educação, na educação, está com o menor orçamento dos últimos 10 anos, uma crise tremenda. As universidades sem dinheiro para o custeio e você aceitar roubalheira no Ministério da Educação, Sabe, eu não sei onde é que é o fundo desse posto, porque cada hora que eu acho que chegamos nele, abre um alçapão e você vê a coisa. Bom, em tempos normais, esse Bolsonaro tinha que acabar em impeachment. Mas nesse Brasil de Bolsonaro, a gente sabe como a coisa funciona. Daqui a pouco, todo mundo que está à frente dessa investigação é exonerado, transferido para o cafundó do Judas e tudo volta a estaca zero. Tem um vídeo que circula nas redes que mostra bem como é esse processo. Solta aí, diretor. Eu não vou esperar foder minha família toda,
2: de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final.
0: Essa é a mais triste e dura realidade, meu irmão, minha irmã. Investigou, tá fora. Denunciou, é perseguido. É isso aí, Gisele.
1: É, bom, nossa live de número 40 está entrando na reta final e a gente agradece muito, mas muito mesmo a todo mundo que vem nos acompanhando durante todo esse tempo. 40 semanas, já é né? muita coisa. Hum. E também a quem está chegando agora, que viu hoje a primeira live aqui com o David, que foi bem a, acho que foi o recordista, foi a maior entrevista que a gente já fez. Só é, por dizer, não é? Foi bem, foi. Mas bem. vale a pena, é uma figuraça, muito, Foi bem legal. Uma figuraça, hum. a, a força de vocês é muito importante para a gente romper essa barragem da polarização. E olha, que tem muita chance de acontecer. Quem está dizendo isso, nem sou eu, mas o Antônio Lavareda, um dos mais conceituados cientistas políticos do Brasil, numa entrevista que ele deu ontem. Olha só.
2: E tem muita gente que não quer votar em Bolsonaro, mas também não quer votar em Lula. Tem um contingente que parece razoável. E algumas pessoas admitem que esses votos ao invés de ir para Simone, vá para Ciro Gomes e ele se tornar mais competitivo e até chegar ao segundo turno. Você acha que isso seria possível? Olha, do ponto de vista técnico, é, Mário, o, o, o candidato que até o momento, o candidato que fora de, da, da condição de liderança ou vice-liderança, o candidato que apresenta maiores condições, chances de crescimento, obviamente é Ciro Gomes, como você aponta. E por que isso? Por porque, porque que nós podemos dizer que tecnicamente está, está bastante claro? Porque as pesquisas frequentemente indagam a, chamemos, segunda intenção de voto das pessoas, a segunda preferência. E em todos os levantamentos, é o nome de Ciro Gomes que vem à frente com mais de 20% das menções, das respostas dos entrevistados.
0: Bom, é, pesquisa é retrato do momento, aquela velha lenga-lenga, e a vida não é retrato, a vida é filme, é tudo que eu tenho vontade de dizer. Deixa eu dizer para todo mundo que está me acompanhando aqui. Essa candidatura, essa pré-candidatura, essa proposta de uma alternativa... Não é porque é fácil, não é porque é simples, é porque ela é necessária. O Brasil não suporta mais, sabe, quatro anos de um mesmo modelo econômico e de um mesmo modelo de governança política. O modelo econômico produziu a maior tragédia social da nossa história. A fome está no lar de 33 milhões de pessoas. E a fome, ou a precariedade na alimentação, está no lar de 140, 130 milhões de pessoas sabe, 33 milhões de brasileiros ganham menos do que o salário mínimo, que tem o pior poder de compra da história. Essa tragédia é muito grave, mas ela tem sido agravada pelo Bolsonaro, mas ela vem de trás. E o Brasil não aguenta mais, sabe, trocar a cor da bandeira, o vermelho pelo verde amarelo, a política a retórica da conversa fiada, o azul amarelo, o verde amarelo, o vermelho e tal, a estrela, para todo mundo repetir a mesma coisa, os bandidos, os ladrões, os corruptos mandando e desmandando na vida brasileira, transformar a presidência da república num testa de ferro disso. É evidente que isso não é fácil, quebrar isso não é fácil, mas nós não somos aqui, não estamos aqui porque é fácil, estamos aqui porque é necessário. E acredite, a maioria esmagadora do povo brasileiro percebe que nós precisamos mudar. É só a gente ter paciência, humildade, acreditar que é perfeitamente possível, não sem muita luta, muita militância, muito exemplo, que é o que nós da Turma Boa somos capazes de dar ao povo brasileiro, sabe, uma boa ideia, que entenda o problema do Brasil, que estabeleça uma boa solução, que estabeleça concretude, de onde vem o dinheiro, qual é o prazo, quem vai executar, divisão de tarefas, que fira os interesses agora para eleger uma, uma, uma ideia e não um, um, uma personalidade. E militância, 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 e ninguém tem nem a melhor ideia, porque os dois se demitiram, estão defendendo o mesmo modelo econômico, ninguém tem não é, a, 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 o bom exemplo, porque, por exemplo, como é que o Lula e o Bolsonaro vão se enfrentar no gravíssimo tema da corrupção? Percebe? E nós temos capacidade de fazer, e ninguém tem a militância que eu tenho. Então, vida que segue, minha homenagem a Mauro Zacker, na conclusão também, acredito que nós ainda vamos ter aí uma... uma, uma o nosso cartunista tímido, vai Sim, ter hoje. Sim, vai ter o cartunista, mais Então, uma, encerrar, mais uma vez, mais uma homenagem ao Mauro Zacker, mais uma vez, uma homenagem a, a toda, toda a família. comunidade LGBTIA+. Sabe, contem comigo, a gente tem que ter descrição, respeitar né, os valores da, da sociedade, mas é, o que a gente precisa fazer humildemente é ensinar de que a tolerância, o respeito à diferença são a única forma de nós convivermos harmonicamente numa democracia ou se não quiserem ouvir a minha palavra de cientista político, vamos ouvir o verso de Lilo Santos. Consideramos justa toda forma de amor. E eu considero justa toda forma de amor.
1: Adorei. Eu sei, essa é, o isso é, é a sua verdade. Um beijo grande, pessoal. Primeiro, o cartunista tímido. Eu não vou pular o cartunista tímido. Não, vamos não lá, pode, então. Tá que será hoje?
3: <risos> eu que já andei pelos quatro cantos do Brasil tenho um sonho. E a rebeldia da esperança Eu vi no linha, paz e amor ser aclamado E o mensalão deixar o povo indignado E o amor vira decepção e raiva Transformando gente em gado Eu vi Que Bolsonaro iludir o eleitorado Com fake news, facada em leite condensado e Paulo Guedes dizendo que empregada ir pra Disney tá errado. Rei hey, Luiz Inácio, vê se te emenda. Já sabem da tua culpa, da pior concentração de renda. O tá acabando, foro privilegiado. No fim do teu mandato, o sol já vai nascer quadrado. Eu prefiro ter projeto para o desenvolvimento Do que ter aquela velha narrativa e nenhum argumento Do que ter aquela velha narrativa e nenhum argumento
0: The yeah, answer, so my friend, is blowing grande suplicy, fez aniversário essa semana, né? mais um grande abraço para esse grande brasileiro, fanático lulista, fanático petista, mas gente boa indo, voltando, indo de novo e voltando muitas vezes, um dos grandes brasileiros. É verdade. E se um dia eu servir a esse país, o programa de renda mínima de cidadania será incluído na Constituição. E será, terá o nome de Eduardo Suplicy, em homenagem a um camarada que deu a vida de discutindo e defendendo essa, essa coisa que é inadiável. E hoje está muito claro para todo mundo. Bom, beijos e abraços e até a próxima terça.
1: Até a próxima terça, pessoal.